0: Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden. Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av We Are Influencers. Jag heter Linda Hörnfeldt som du säkert vet och jag bloggar till vardags på linda.se. Det här avsnittet är tillsammans med Sofie och Ida från Ångestpodden. Det är alltså första gången som jag intervjuar två personer på en gång. så det var väldigt spännande. Och det innebar också att det blev ett väldigt långt avsnitt. Eh, vi pratade en hel del om ångest. Eh, och jag har ju ganska mycket erfarenhet av det själv. Så att därför, blir det, därför blev det ett långt avsnitt för att man kom in på eh, egna historier och man kunde relatera väldigt mycket till, till varandra. Så att det här avsnittet är nästan, ja det är ungefär en och en halv timme långt. Men om du inte har tid på allting på en gång så får du helt enkelt bara dela upp det. För missar det inte, det är ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Och vi pratar också om eh, hur ångestpodden blev till och hur de tänker kring det här med att eh, faktiskt kapitalisera på ångest. Och eh, ha det som det hela som en business och vad är liksom tankarna på, på lång sikt. Eh, så ja här kommer min intervju med Ida och Sofie. Hej och välkomna Ida och Sofie, ångestpodden! Yay! Hej! Hej! Och tack! För att, det här är första gången jag har två gäster. Det här blir spännande. Oj, ja. ja ni bryter ny mark ja. i We Are Influencers.
3: Vi brukar bryta ny mark, om man får säga så. Jag har
0: mjukt. Jag är Men alltså, jag älskar ändå att man kommer in i liksom ångestpodden och det är så peppigt. Det tycker jag känns lovande för ah. den här, oh, den här intervjun. Ah. Ja, härligt. Man kan inte ni berätta lite om er själva?
4: <laughs> ja, Gud, jo, hemskt gärna. <laughs> för det är ju så lätt att göra det. <laughs> ja ja ja.
0: Jag tänker att man kan isolera det lite grann till den här uh, the social media influencer presence. Mm.
3: Mm. Du får börja Sofie. Jag heter Sofie, jag är 24 år och jag är den ena delen av ångestpodden, brukar vi säga. Jag är grundare till ångestpodden och driver den tillsammans med Ida. Om jag ska säga något om mig själv så är jag en ganska så lugn person med en del ångest, stundtals. Men jag är ganska bra på att behålla lugnet. I de flesta fallen, i alla mm. fall. Eh, och säga glad och snäll och <laughs> singel och <laughs> <laughs> och allt. Ja, precis. Så det är jag
4: det. <laughs> Okej, okay, och jag heter Ida. Och jag är då andra delen i ångestpodden. Eh, och jag skulle säga att jag har väldigt mycket ångest <laughs> från och till, såklart. Annars kunde jag inte ha haft ångestpodden nästan. Eh, men jag är nog också väldigt... Eh, Driven får jag alltid höra från alla så här
0: vuxna. Oj, du är så driven.
4: Vuxna? Oh. Hur gammal sa du att du var? 24. Mm, ja. ja, men så här vuxna. Jag menar jag typ så här 50 plus.
0: Är man, är man inte vuxen för att man är 50 plus?
3: Det Nej, känns jävligt inte. lovande för mig. Alltså. ja men
0: jag tycker inte det. Ja, men vad skönt. Jag tycker ändå att det är, för jag har ju lite så här... Jag hade övervägt idag om jag skulle ha så här tofsar. Eller mm. inte så tofsar som, som tofsar, utan små... Jag brukar ha ibland tofsar som små... Eh, Bolla, så är bollar. Bollar, ja, precis. Ja, lite så här alla 90-talet. <hör> exakt, mm. exakt. Och, och jag kände så här Jag var lite inne på att jag skulle ha det för att jag skulle vara lärare för en klass med en massa millennials. Mm. Mm. Um, men visste inte om, jag ba- om, jag ba- om det bara skulle bli cringe. Mm. Eller om det skulle vara okej. Okay. Så att jag skete det. Men jag har ju det ibland. Och det känns ganska skönt att, jag, att det är okej okay någonstans då. Gud
3: ja. Tack så mycket. För du är inte Tack så ens vuxen mycket. här nu.
0: Nej men precis. Jag är inte ens 40.
3: Herregud. Jag skulle, säga att-, I'm a baby. Jag skulle säga att det är okej okay med bollar. Även när man är 50 plus. Ja det är coolt inte det. Verkligen.
0: Ja men gud.
4: Jag, jag tror att jag också är väldigt glad. Så här glad med mycket ångest.
0: Om man kan vara det. Jag tror det. Det ska bli väldigt intressant att prata om det, om inte annat. Ja. Ja. Och ni får ju ju börja lite från början. Hur hur kom ångestpodden till? Ur ångesten? Ja,
4: precis. Ångestpodden växte ur ångesten. På ett sätt gjorde den det. Nej, men ångestpodden kom till hösten 2014. Då gick jag i terapi för panikångest- Och det var ju så här, alltså det var ju fruktansvärt att gå igenom den här terapin. Och dels var så ja det är tufft att exponera sig för det som är jobbigt liksom. Men också för att jag kände så här, men vad fan jag är helt ensam om detta. Det är bara jag. Ingen annan kan vara så sjuk i huvudet som jag. <laughs> I know the feeling. <laughs> eh, men sen så, så vet jag inte. Men jag kommer över, i alla fall genom Google då, kommer jag över någon så här rapport från liksom social myndighet. Alltså så här, verkligen. Mm. Ja, men någon så här, och jag sätter mig och börjar läsa denna. Eh, och inser då att så här, var fjärde ung mår psykiskt dåligt. Var fjärde person drabbas någon gång i sitt liv av någon form av psykisk ohälsa. Och jag bara... Okej, okay. eh, vad sjukt, för jag trodde ju att jag var själv, men statistiskt sett så borde liksom mina kompisar också ha det så här. Mm. Eh, och så sitter jag på eh, en tågresa, detta är verkligen specifikt nu, det är så här ja, alltså, föddes det. go, go, go. <laughs> och ja, men jag lyssnar på Filip och Fredrikspodd, Alex och Sigge, Hanna och Amanda-
0: de, den gyllene julleds renheten det, i poddvärden. Ja men det var så då 2014 liksom. Ja, verkligen. Ja, det fanns det
4: fanns det, fanns, det inga andra.
0: Nej men äh, eller hur ni var väldigt tidiga. Ja. Det ja var det. och då kom jag liksom
4: på det. Jag bara det är en podd. Jag ska göra jag och Sofie ska tillsammans göra något för att bryta tabun kring psykisk ohälsa och det ska bli en podd. Och sen kom jag bara på ångestpodden. Så då, detta låter allt som att jag och Sofie, alltså som att vi har ljugit ihop detta. Men detta är helt sant. Jag sitter på tåget, är på väg tillbaka till Stockholm, har varit hemma nere i Kalsamn i Blekinge. Och så skriver jag bara ångestpodden, Är du på, till Sofie.
3: Och jag fattar ju direkt då. <laughs> Nej, men jag tyckte att eh, det, var, det sa någonting ändå. Eh, och. Eh, jag hade ju varit med liksom Ida från första panikångestattacken egentligen tills liksom, ah, vi flyttade till Stockholm tillsammans. Det blev inte bättre men Ida började i terapi. Vi hade typ högläsning hemma om så här, panikångest. Liksom, för jag mm. ville ju med lära mig, För att jag någonstans så tyckte jag det var så jäkla sjukt hur... Hur man liksom kunde läsa om hur vanligt det är, men att vi inte hade pratat om psykisk ohälsa en enda gång i skolan. Då hade vi ändå läst psykologi A och B, men aldrig liksom sagt begreppet psykisk ohälsa. Man hade ju, ju fortfarande mm. fått en bild av hur vanligt det är. Alltså det är klart att man hade läst lite så här man fick göra lite egna fördjupningsarbeten, då kunde man välja ett ätstörningar, jag minns att jag valde alkoholism, alltså lite så här men... I det stora hela hade man fortfarande inte fått en tydlig bild av hur vanligt det är med psykisk ohälsa. Eh, och sen så till historien hör även att eh, vi när vi var 15 år så var det jag och Ida och två tjejer till. Som liksom, vi var ett tjejgäng på fyra tjejer som verkligen satt ihop. Vi gjorde liksom allting tillsammans. Varenda helg spenderade vi tillsammans och typ varenda dag efter skolan. Eh, och när vi då var 15 så fick en av de andra tjejerna bulimi. och då var det liksom som att hela vår värld på något sätt rasade samman och vi trodde liksom att vi var det här utvalda tjejgänget i Sverige som skulle ta ta oss igenom den här tuffa perioden vi hade ju liksom hade vi vetat hur vanligt det är med kanske framförallt ätstörningar bland unga tjejer så hade vi kanske inte blivit riktigt lika skrämda även ifall det är liksom jättejobbigt så och då Märkte vi att det fanns ju liksom ingenstans dit vi kunde vända oss och liksom bli lite hjälpta, bli stöttade, eh, och liksom ingenstans där vi kunde lyssna på någon annan som har gått igenom samma sak och som pratade liksom vårt språk på något sätt. Eh, vi gick liksom till vårt stadsbibliotek och lånade så här självbiografier och som var väldigt mörka och kanske. Till viss del hjälpte, men de gjorde just inte mindre oroliga. För de var ju väldigt, väldigt mörka. Liksom. Eller så var det så här forskarböcker, liksom, studentlitteratur. <laughs> där var du vi liksom. Bara, I relate, I relate. <laughs> ja, precis. Eh, så att när vi tänkte tillbaka på den här perioden också, när liksom ångestpodden ändå, idén hade fötts, eh, så kände vi bara, men kan vi vara den där stöttande handen för någon som vi hade behövt där, när vår bästa kompis blev sjuk? Så... Då är det liksom värt att ge det ett försök. Mm. Så där har du hela storyn. Vad <laughs> ångest på den födsel? Ja men jag tycker det. Är, jag, tycker, jag, jag gillar den. Ja. Tack, tack för den. Um.
0: Men har, har alltså jag ska försöka hålla ordning på er nu, så här. har du Sofie någon erfarenhet själv av eh, psykisk ohälsa?
3: Nej, alltså det är klart att jag har ångest ibland och har haft liksom perioder när allt har känt liksom skit och hopplöst. Men inte så här, jag har liksom inte varit deprimerad eller haft panikångest eller någon ätstörning. Eller... Du har inte fått någon, någonting diagnostiserat? Nej, precis. Nej. Så jag har aldrig heller gått i terapi eller något sånt, men... Eh, jag känner ju ändå att jag ändå har erfarenhet av psykisk ohälsa. Eftersom jag har stått vid sidan av två väldigt nära vänner som har mått skit. Liksom. Eller ja, det är fler vänner. Men jag tänker främst på då ja. vår bästa kompis här som var 15 när, vi, eller när hon fick nätsanning och Ida då. Mm. Eh, så att eh, jag har ju liksom perspektivet Precis, och jag tror ju också
0: att det är väldigt... Viktigt. Mm. För jag menar, jag, alltså, jag, jag känner jag väl också med mig i klubben. Mm. <laughs> nej, men jag har ju varit. Eh, eh, första gången jag blev utbränd och eh, eh, sjukskriven för depression var 2005. Mm. Då var jag 25. Så att eh, och och det, så här nej, det var inte supertidigt jämfört med hur, hur tidigt många andra blir utbrända nu. Vilket också är väldigt oroväckande med tanke på att allting bara kryper ner i åldrarna. Mm. 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 Det är sjukt. Och den analysen vill jag ha av er sen. Mm. Mm. Men det här var ju liksom 2005- det fanns ju inte då. Liksom. Utbrändhet var inte någon, alltså 25, man blev inte utbränd som 25-åring. Nej. Jag bodde i Borås eh, had, bod, jobbade på ett företag där, där bossen han var typ så här gör ditt jobb eller kom inte tillbaka. Mm. Det fanns liksom ingen förståelse för att man överhuvudtaget behövde lite special needs. Eller, eller, ja. Jag var ju också en sån prestationsprinsess jag hatade uttrycket. Men verkligen, ja. Så här, ja, men det vi hat också. Det. Ja, eh, men det, 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 det är så Väl beskrivande ändå mm. liksom. ehm, och så sen så för då var jag liksom, jag var sjukskriven i två år och eh, försökte ta livet av mig det var liksom, det var på den nivån, det var riktigt riktigt illa mm. ehm, och sen så eh, kom jag liksom sakta men säkert tillbaka och sen blev jag sjukskriven igen 2012 Uh, ja. mm. bara, det är ingen så du vet när man säger sådana där man säger bara när det var nu igen och man bara ingen bryr sig det är ingenting till historien <laughs> uh, <laughs> och, och då hade jag ett skitbra jobb då var det verkligen var jag jättenöjd med jobbet och sådär men då handlade det mycket om att, att jag hade svårt för det här nio till fem anpassa mig jag hade väldigt mycket ångest på månaderna och så ja. mm. uh, och då var jag heltidssjuktskriven i en månad och så sen uh, då började trappa upp under ett år. Och sen precis när jag nästan var tillbaka då då, så blev jag eh, uppsagd eh, från mitt jobb. Det hade inte med det att göra, inte, enligt vad de sa i alla fall. Eh, och då startade jag eget. Mm. Och sen jag startade eget så har jag inte kraschat. Inte liksom så mycket. Mm. Eh, så att jag tycker att det är, liksom, det är lite intressant just det här hur... Hur det hela utvecklats. För jag menar, som, som du säger, man, ni tror att ni var ensamma. Ja. Mm. Då tycker jag ändå att med, jämfört med 2005 ja. så pratade man, pratade man väldigt mycket. Jag fick ju höra den här att du balat, du bara, bara fejkare. Ja. När ingen annan pratade då var jag ju verkligen ensam. Mm. Mm. För när ingen annan pratade om det heller. Jag fick ju gå till typ fem läkare tror jag innan de trodde på mig. Ens. De, de skrev mig i två veckor per gång. Och det blir man ju inte mer pepp nej, för. Nej. Liksom. Man behöver ju ha så här minst en månad, två månader precis. Mm. Eh, speciellt när man var så dålig. Så, alltså, jag tror att när jag skar med henledare, jag, jag, ville, jag ville inte dö. Jag ville bara att någon skulle se ja, mig. Ja. någon skulle säga: men alltså hjälpa hur illa det är. Liksom. Ja, jag fick gå till någon sån här samtals Hon var ju inte liksom utbildad överhuvudtaget. utan hon sitter där med sitt formulär och.
4: Men det är så sjukt för när jag fick min panikångest det var första gången var det 2012 också. och det här var ju 2005 som du beskriver. Ja
0: men det är ju fortfarande tidigt liksom om man jämför.
4: Mm, och då, alltså det tog ju jättelång tid, det tog det nog över ett år innan en läkare äntligen bara, sa alltså, du har panikattacker. Det var så här, är jag ah. slutar med p-piller, jag vet inte vad det kan vara, vi dränkar hjärnan på henne. Alltså, det var <laughs> liksom sådär. <laughs> vi tar så
3: mm. för att sluta. Ja, det For var
4: riktigt. Li- ja, det var ingen som här, bara, okej okay, är du stressad? Det kom in en 17-årig tjej med panik liksom. Oh, exakt kan inte andas, ha ont, alltså så, här, ah. domningar händer och sådär, att de inte ens... Tänker du att så här, ja, det är en panikångest? Här. Det är
0: min första, jag går ju till det först. Äh. Mm. Och sen liksom ja, så här... Precis. Men det är klart att om det då skulle råka vara en stroke så är det mm. ju dåligt att man bara nej, nej, men du är bara lite stressad. Jo, men precis. Så att, ja.
4: Ja, men det var ändå men. så sjukt att det var så många läkare innan. Och då fick jag, när jag får då på akuten så får jag då så här vet att ah, det här är en panikångest du då förmodligen panikattacker liksom och så här. och då blev jag också skickad till han han som tar emot men där och säger så här ja ah, men jag har en polare som jobbar på vår centralen hon är lite intresserad av den psykologi så bokar jag tid och sen är
0: Det är lite så men
4: här... ah, så jag det, det också som, som hon, säger så hon... Samtals... Alltså, hon var lite intresserad av det liksom. ja
0: och nej, du, och när jag kom till henne och visade upp liksom han hon bara nu kanske vi ska boka in det hos en psykolog. Och jag bara, mm, mm. tack. Ja. Det är väl det jag har försökt säga till er i ett halvår. Ja, liksom. ja. Mm. Nu tappade jag bort mig min egen historia. Jag känner att jag blev väldigt personligt engagerad i just den här. Ja, det är fint. Ja. Men det är ju, alltså, för jag önskar att ni hade funnits då.
1: Mm.
0: Alltså hade ni funnits då, då hade jag ju för det första kunnat alltså, säga till min mamma eller min... min, min Äh, chef eller mina vänner är här men lyssna på det här, då kanske mm. för att de förklarar på ett sätt som jag kanske inte kan. Mm. Och jag tänker att där är ju ditt äh, nu ska jag försöka säga ditt <laughs> de ser inte att jag tittar på er. <laughs> <laughs> äh, ditt äh, perspektiv som anhörig är ju mm. superviktigt där. För är det inte jättesvårt att förstå hur det här känns om man inte har
3: känt det? Jo. Och men jag tycker också att det är så viktigt att liksom lyfta anhörigperspektivet i på det sättet så att de som liksom står vid sidan om också ska förstå att det är okej att de också mår dåligt. Alltså de behöver inte hålla ihop sig själva bara för att någon i deras närhet kanske har en depression. Eller, och just det här när man känner sig så liksom otillräcklig. När man känner att vad jag än säger så biter det inte på den här personen som mår dåligt. Mm. Eller nu känns det som att vad jag än säger så blir det fel. Mm. Eh, Men att det är okej att känna det med på något sätt. Jag tror liksom att det är en styrka i vår podd att vi har liksom båda perspektiven på något sätt. Ja.
0: Men sen alltså, ni, ni startade då 2014?
3: Ja, äh, 2015. I januari.
0: Ja, januari. Ja, januari då startade ni ungefär samtidigt som jag startade den här podden. Fast den ah. hette ju bloggbusiness innan. Ah, ja, just. Ah, just det. Ja, startade det. Mm. ungefär samtidigt. Mm. Men eh, det har inte gått fullt lika bra. Jag känner att jag har kanske inte samma målgrupp. Mm. <laughs> kanske inte li- samma mängd målgrupp. Vilket också är jävligt sorgligt.
1: <laughs> eh, för, alltså Mest för
0: att, <laughs> för att det är tråkigt att det är så väldigt många människor med ångest. Inte mm. Att mm. Det är inte så många som vill bli Åh <laughs> um, oh gud nu tappade jag helt bort mig <laughs> Nej men alltså det, Ni växte ju sjukt fort Ja hur, hur, hur kom ni ut med det? Alltså, var det liksom, hade ni någon, någon strategi eller ni bara laddade
3: upp och körde på oss och bara, att Det är faktiskt, alltså vår första så här poddbild den som vi använde innan vi hade den här rosa som vi har nu i den. det var ju ett hemmabygge av det det var alltså en bild på oss två från när vi liksom festar. jag sitter ja. liksom med en drink ja, det är, så här, vi är inte, inte, inte okej okay alls vi sitter liksom på en ja, någon ja. bänk någonstans festfixade och sen la vi liksom en vet liten box på den här bilden och skrev ångest ja, i Paint. Vi Gjorde snackar det? Paint skulle jag vilja säga. Åh, <laughs> ja. oh, Paint har ju gått i
0: graven. Jag nu vet jag. Det, det, vilken liksom ja, ja, vilken ja. gåva, vilken skatt ni sitter på. <laughs> precis, kan
3: jag sälja den bilden såhär, absolut. Alltså, <laughs> ja. <nu>. Gjorde i Paint? <laughs> ja, <laughs> precis. Eh.
0: Nej, men det
4: sjukaste var nog att så här, när vi väl laddade upp så gjorde vi det så. Här, men vi laddade upp det här, vi delade det här på Facebook och typ så här mormor lyssnar liksom. Mm. Alltså det var typ
3: tanken för oss nästan. Ja, så vi, så vi, vi la väl upp det lite som att, eh, wow, vi ska göra, starta en podd. Och då var fortfarande poddar så nytt mm. så att det var ingen som tänkte att vi gjorde allting på egen hand. Nej. Alltså när vi la ut så bara... Världens roligaste nyheter Jag och det ska starta en podd Det var ju som att vi hade blivit liksom, ja, Vi kommer ju från Karlsson i Blekinge mm. så liksom, Och då vid, det här, vid den här tiden Var det ju bara var vänner som följde oss på Instagram liksom. mm. Och då blev det så här, Wow, de har liksom fått med sig stora lyckats. Stockholm På ja. det här alltså, Det var ju, blev ju värsta grejen hemma i Blekinge ja. 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 Shit, tjejerna ska starta en podd Om psykisk ohälsa wow, liksom. Precis. Och då hade vi bott i Stockholm i två år mm. Så alla
4: liksom, i Blekinge Visste ju typ att vi hade flyttat hit och där alla iblækningar, <här> vänner menar jag, gud vad fel <här> man bara, för man var ju redan lite känt, ja, Nej, verkligen inte, men alla våra vänner, liksom, som man hade nere i Blekinge främst Karlsson, då, visste liksom att vi hade bott här och jag tror många av dem tänkte så, här: shit, de har blivit signerade till något så. här. <här> Ett mediebolag, vilket absolut inte var fallet. Nej. Men vi laddar upp det här och det blir ganska stort nere i Blekinge. De skriver om det i tidningarna där, vi får vara med i lokalradion där. Så av någon anledning så plockar Metro upp detta. Mm-hmm. Eh, och ringer oss när vi har gjort två avsnitt och bara, tja det här är svinkult, varför vågar just ni prata om det här? Mm. Eh, och då fick vi en ganska så stor artikel i Metro typ
3: redan efter två avsnitt mm. som gjorde att ja, men många hittade oss där. Mm. Ehm... Ja, men och sen vårt tredje avsnitt var ju liksom första avsnittet med gäst ja. och då hade vi med oss pt mm. eh, så då bloggade hon om oss och då kom det liksom, vi lyssnade och ja. sen blev det typ bara ringa på vattnet så alltså, mm. allt gick bara väldigt fort men det var väl dels för att såhär ja, redan där känns det som att vi satte lite ny mark för vi såg inte ut som, såg inte ut som säger nu med situationstecken mm. två tjejer som liksom kan prata om det här ämnet eh, det blev lite så här. Ja, det kändes lite konstigt. Ja, men intervjuer som vi gjorde så här, tidigt 2015
4: så ser man så här frågan. Ja, men ni ser ju inte ut att vara dåligt. Ja, alltså, det, säger, ja, men alltså, det så
0: säger så jävla mycket. Ja. Ja. Okay. Är det, varför ska ni prata om detta? Liksom. Äh. Varför ska vi inte det? Ja, alltså, ja, men det där tycker jag är superintressant just här, ni ser ju inte ut om då. Vem ser ut om <laughs> ja.
4: Vem gör det så här, ser någon, måste man bryta ett
0: brutet ben för att vi ska så här? Ja men det är äh. ju, och det är precis det för jag bloggade ju alltså jag har ju bloggat om min psykiska ohälsa, ohälsa sen 2005. Ja. Ja. Så att jag menar jag var ju jag fick ju också Fejsa jävligt mycket eh, fördomar. Mm. Eh, och det var ju just det där. Bara, men det syns ju inte. Det, har man inte feber kan man inte visa upp någonting mm. fysiskt. Mm. Då är man inte sjuk. Precis. Och just det här också att man inte knappt tror på det själv. Alltså jag kände mig som en bluff jättelänge. Äh. Ja. Jag sa bara, men alltså varför kan jag inte bara gå till jobbet? Varför kan jag inte bara liksom, skärpa till mig? Jag är ju bara lat. Mm. Ja. Eh, så att det är väl också det att man har fått... Som du säger du fick... att uh-huh. alltså, du fick gå till så himla många... Jag, alltså jag vill att ni ska heta tvärtom. <laughs> det är därför det här är så himla svårt för mig. <laughs> jag har någonstans liksom placerat namnen
3: <laughs> på er tvärtom. Vadå vi jag... har hört
0: det innan? Ja.
3: Mm. Mm. Vi har även varit eh, Ida Hallberg också vid Huckerstrand. det är
0: Nej men alltså det, det du fick, uh, du fick liksom kämpa för det från början. Mm. Alltså just den här... Kände du det också som en bluff? Ja,
4: jätteofta.
0: Ja. Alltså speciellt
4: när det var så här man tog prover och bara nej men du alla proverna är bra så mm. du får åka hem nu. Och man bara så här, man bara, men vad fan jag har ju känt det här och först trodde jag ju också att det var fysiskt liksom.
0: Mm. För det då, är ju en fysisk ja, reaktion precis. som händer. Du vet man kan inte ja. andas, man kan liksom alltså pulsen rusar det händer ju ja. jättemycket fysiska saker.
4: Ja, ja men precis. Så då kände jag mig som en bluff av den anledningen att så här Aha, men Ja, det, det visar ingenting, då måste jag vara frisk för om blodproverna är bra, då är man väl helt frisk liksom mm. Mm. Eh, men, men sen även när jag liksom fick så här, diagnosen och så här, nu fortfarande ibland jag har liksom senaste året haft mycket perioder där jag har, ja, men jag har haft en depression och jag har verkligen så här, inte känt mig utbredd men känt att så här, men shit, den här stressen kanske är farlig jag behöver nog vila någon mm. dag nu liksom. mm. och så, då
0: känner jag mig som en bluff varje gång när jag bara, gud jag måste sova nu mm. Känns som att så bara, aha, hon pallar verkligen det lite. Hon är Nej men alltså, liksom. Gud, I feel you. För jag är ju så där precis likadan efter. För jag läste någonstans också att har man varit utbränd en gång. Alltså sen tycker jag att det är jättesvårt de här definitionerna. Mm. För jag har ju liksom haft, jag har varit utbränd. Vad nu det betyder. Utmattningssyndrom. Mm. Utmattnings, jag hade första gången hade jag utmattningsdepression. Mm. Det var liksom, eh, vad heter det? Diagnosen. Mm. Och andra gången tror jag att jag hade utmattningssyndrom. Mm. Men det är ju liksom det är utmattning, det är depression, mm. det är eh, panikångest, det är ångestsyndrom, mm. det är... Vad har vi mer? <laughs> alltså det är så himla många olika mm. som, som... Och det känns som att man vet inte riktigt... Ja, vad var det jag hade sist? Nej,
3: ja, det känns lite... Det är en lite liten
0: blandning. Ja,
3: det beror på lite vem man kommer till, känns det som. Exakt. Alltså, vem, som, exakt. vem som sätter vilken diagnos. Ja. Men där kan man ju med bara så här... Just det här med att... Det, Liksom, det syntes ingenting på Edas prover när hon Nej. åkte in alla de här gångerna. Så jag var ju med vissa gånger när liksom, hennes händer hade låst sig. Liksom. Mm. Och jag bara, jag ser ju att det är någonting som händer med mm. Edas kropp. Alltså hur, hur fan kan alla provresultat vara bra? Liksom? Jag vet ju vissa gånger när... liksom. Men hur kände du då? Kände ja, men, du att det är ja, det, det någonting som inte där liksom, eller, eller kände
0: du att bara det sitter bara sitter i hennes huvud? Eller vad, vad ja, jag du? vet
3: liksom att... Äh, Alltså så här, det börjar det är tydligen nu bara, nej jag tänker nu har en jävligt blivit ja nej. ja fan vad är problemet liksom. Nej men jag kommer ju ihåg hur jag faktiskt kunde ja 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 jag typ så ah, men nu har vi tagit lite prov, det, vi ska vänta här en timme tills provresultaten kommer", typ. Jag kunde ju på riktigt sitta hemma och hoppas att de skulle hitta någonting, mm. inte att de skulle hitta det liksom, ah, jag har cancer eller jag har MS liksom, som du trodde jag taget mm. hade liksom. Men någonting. Alltså varenda gång är det, jag vet ju inte hur många gånger jag har fått det som "Ah jag har fått provresultatet nu och allting var bra." Alltså det blev ju att jag blev irriterad. För jag bara, hur, hur är det möjligt mm. att alla provresultat kan vara bra? Alltså jag fattar inte, då är det ju liksom någonting som inte stämmer. Mm. Och det, det är omöjligt att inte tänka då, ja ah, men då måste ju Ida överdriva. Alltså det kan ju inte vara så illa som Ida säger om provresultaten är bra. Mm. Men det var ju också för att jag hade ju inte heller någon förståelse för att det kunde sitta liksom psykiskt. Eller att det var liksom, att det blir så fysiska reaktioner på psykiska Exakt. problem liksom. Eftersom jag inte heller hade någon aning om och när jag liksom sa Idas symptom till mina föräldrar då var ju de med såhär, ah oh shit, det låter ju som typ hjärnhinninflammation mm. eller liksom Man, så här. Är,
0: man måste ju bli livräkt. Ja, man
3: vill man... Så många hjärntumör du måste ha haft under <laughs> den <här> tiden. <laughs> du, liksom. Jag har haft allt kan
4: jag säga. <laughs> jag har att jag har haft precis Ja. Sen
0: är jag väldigt hypokondrisk också vilket
3: inte gör det Nej, det är inte
0: en bra
4: kombination. Nej, det är Nej. men, Nej, men um. det
3: blir så konstigt när jag det är en sak att liksom få ett sms där Ida skriver så åh jag känner mig liksom lite halvt förlamad i, i högra sidan av kroppen och jag bara, hon, känner hon det verkligen eller det är liksom så här en överdrift. Ja. Men när man ser alltså jag var ju, jag har ju varit med när Idas händer har låse liksom mm. jag bara, nu måste de hitta någon som jag ser ju liksom. Mm. Det var en gång när jag var med på sjukhuset <coughs> Och eh, en läkare bara, Men kan du skjutsa Ida ida ska röka så här, kan du skjutsa här i rullstolen? Jag bara, eh, alltså hur, hur jag går här och skjuts, skjutsar min typ 18-19-åriga bäst mm. i sin rullstol och alla läkare säger att provresultaten är bra mm. det var, var så, så här var, det är någonting de har missat mm. Um, men det är ju oftast då man
0: inte hittar Någon sån här jätteunderlig Om man tittar på Grey's Anatomy iallafall mm. Då är det ju då man hittar den här Hjärntumören uh-huh. eller den här Superunderliga sjukdomen som En person i hela världen man har ja. haft tidigare Precis. Ja, jag
3: tänker typ på House Nu ja, är jag fan Det var bara så här jätteovanliga sjukdomar ja. Som ja, men man Så, så att när det
0: då är liksom Panikångel, alltså det blir ju Jättekonstigt att de har missat En så, det är ju öppet mål Tycker jag ja, mm. Exakt
4: men så det, var det inte.
0: Inte 2011 12 liksom. Nej, nej. Alltså, jag blir nästan. Jag blir lite upprörd. Känns. Ja. Ja. Men alltså. Och jag har så många frågor. Äh, och jag känner att vi kommer liksom ifrån, ifrån ämnet för den här podden för att jag är lite för, för engagerad i, i liksom ämnet. Äh, men alltså. När det här började gå bra. Jag känner att vi får gå lite in på businessen. Jag säker ja. tillbaka igen. Äh, när det här började liksom f- ta fart, vad var det ni fick? Hundratusen på åtta månader? Ja, ja typ. Ja. Uh, liksom, vad är nästa tanke? Vad Fanns det en tanke på att ni skulle tjäna pengar? Att ni skulle göra en business av det här? Ja, grejen är det, det fanns det ju. Alltså, jag tror att ändå visar
4: någonstans, men det är klart när man startade podden, att man bara, vi ska bli nya Alex och typ. mm. Ja, men är det underminnetna? De <laughs> <Ja. laughs> <laughs> e- Vilket de ty- <laughs> <laughs> Nej men det sjuka är Att vi faktiskt då Efter cirkus åtta månader Säger till varandra att så här, Om Alex och Sigge kan tjäna Så jävla mycket pengar ja. på sin podd
3: Då måste vi också kunna göra det ja, för... Speciellt med vårt ämne ja, men För vid mm. den här tidpunkten då, Det var typ då alla så här: Det tog ett tag innan det alla de här artiklarna om Alex och Sigge började skriva. Alltså hur mm. mycket pengar de tjänade. Och så här, det, var ju liksom, det är ju så jäkla coolt. Och på något sätt är väl de ändå några av pionjärerna. Alltså här. Absolut. Mm. Eh, och när de här artiklarna då började, när det gäller pengar Ja, mycket. men precis. Ja, alltså, att de tjänar så mycket pengar. Och vi bara, men om de kan så kan, då kan vi med. Alltså mm. det måste ju gå. Eh, och sen så var vi med i vardagspuls på TV4 där <laughs> livsstilsprogrammet alltså älskar Dan Claim to Fame. <laughs> och då var Agneta ja. i mm-hmm. var det? Och det, det kände vi bara nu händer liksom. Nu har vi så här, det räcker och vara med i så kommer liksom, vi kommer det bli är... stoppade på stan och allting <laughs> Det är
0: så mainstream så man når så himla många olika personer. Ja, sen, ja men det, sen ja, är
3: man... det ju inte, var det ju inte ett jätte stort program. <laughs> nej,
0: nej,
4: men grejen är att man har ju den tron på gammal media. Ja, man absolut. har ju den extrema tron på att ja, så här, ja men okej, okay, vardagspuls nu kommer ge oss liksom, mm. man bara ja, jämför med om ni typ syns en halv sekund i Therese Lindgrens video med att typ sitta i vardagspuls.
3: Mm. gå typ ja. inte ens att jämföra. Nej. Men då var det lite i alla fall som att vi fick lite eld i röven, för vi hade ju inte så här, vi hade ju ingen grafisk profil, ingen hemsida, ingenting liksom. Vi hade det en men, partybild.
4: Ja, vi hade patibilden. Ja, vi hade Red
3: Bull Vodka-bilden. Liksom. Ja. Och e- då kom vi i kontakt med så en grafisk byrå som liksom snabbt kunde hjälpa oss länga ihop den här grafiska profilen som vi liksom än idag älskar. Den är ja. jättefin. Ja. Tack. E- Vad jag blev att webbdesigner det. Jag är Ah, i botten. Ja, Så, att, ah, ah, ja. Okay. Ja. E- så det var väl liksom där vi bestämde. oss. men okej, nu, får vi liksom, nu, nu registrerar vi vårt bolag här tillsammans. Mm. Nu gör vi detta. Eh, och, och så får vi, vi se vad som hände efter vardags oss, <laughs> nej, men vi hade drömt
4: om att så här att vi skulle ut och
0: föreläsa och hade liksom hela den men ni hade man... ju inte tjänat några pengar innan ni
3: startade nej, bolaget det hade inte. nej det hade inte men
0: alltså jag älskar det alltså jag har ju en väldigt lös koppling till er via eh, en snubbe som jobbade på Startup Stockholm
3: Runka Yep. Vad? Ja. Är det sant? Känner, Känner du, du Lunkan? <laughs> det var Lunkan som kopplade ihop oss med den här grafiska bergaren uh-huh. som heter Good uh-huh. luck have Bara för att Shout jag, out. Är uh,
0: <laughs> nej men precis. Alltså för att när jag då liksom körde igång med Better Blogger så jag inte riktigt visste vad, jag, vad det skulle bli för någonting så hängde jag väldigt mycket i startupvärlden. Mm. Uh-huh. Uh, så då träffade jag honom ett par gånger. Ja, ja, men ja. De har gjort det är alla Jotte som uh, var i startupvärlden. Och så sitter han där med sin... Det här är så himla... Han är ju då, uh, en person som jobbar med startups- har alltså sin presentation på papper. Ja. Det här är en så map. roligt. En mm. liten mapp. Och så plockar han fram den och sen har han bilder på båda sidorna. Så mm. han har ju liksom, liksom sparat lite på miljön där. <laughs> eh, och då oh, drog okay. han fram sin presentation där och skulle liksom, och pratade väldigt mycket och gott om er. Oh. Det var vi är verkligen hans så här, apple of his eye. <laughs> <laughs> ja. var det MS? Gud, vad skulle vi vara utan
4: Ingenting. Ja. Det är Nej, men Ingenting. Mm. Alltså,
0: hur kom ni i kontakt med honom? och liksom hela, alltså, Jag vill ju höra hela här. Business-strategin. Ja. Ja. Nej men grejen var så här, att vi, detta är ganska
4: sjukt vi har aldrig pratat Nej. Eh, vi hade väl redan typ när vi hade 50 000 lyssnare alltså efter fyra månader med podden vi bara, alltså 50 000 vi, i månaden ja, mm. vi bara, vi måste ha en sponsor liksom så vi mejlar, alltså jag tror vi har mejlat alla företag, om de
3: söker så ångestpodden. ångespodden oh, shit. De, för vi, för gör vi inte hittade det. kopplingar till allt liksom. Ni är företagare som lyssnar på det uh. Google eller sök uh. inte på ångestpodden i mail Vi har en jätteidé.
4: Men i alla fall, då mailar vi Deodoc, företaget som gör intim deodoranter. Yes. Eh, och vi bara, ja, men de, det skulle kunna bli något liksom. Det är med ett kontroversiellt ämne, det är så svårt att prata om liksom. Ja, mm.
0: I, i övrigt koppling inte helt klar, men för, mm. just förutom det här att det, båda två är lite
3: så här, ja. Ja. ja Men så ja, kände lite. vi typ också att de ser inte så överallt just då ja. så vi ja. bara så här, men de har säkert skit mycket pengar ja.
0: <laughs> så vi... ja, jag funderar
3: fortfarande på hur de,
0: var de har fått alla de där pengarna ifrån som de bjuder ja. alla de här bloggarna på
4: men okay. ja. Så vi mailar dem Och säger så tja vi vill att ni sponsras typ. Får vi ett skittrevligt svar. så De bara, gud vilken häftig idé ni har. Vi är en startup precis som ni men vi ses gärna på ett möte. Så vi träffade dem på ett möte och vi insåg att de är också en startup. De kan inte lägga hundratusen i marknadsbudget i ångestpodden liksom. Men de hade drivit bolag lite längre än oss. Eh, och vi kände väl här men vi behöver all hjälp vi kan få. Och då hade
3: de en innovationsrådgivare som hette Lunkan.
4: Eh, och på den vägen var det.
3: <laughs> så de blev typ lite som våra företagssystrar. Vi kunde ja. få lite tips och råd från dem. Och bara så. ja men pepp, de har peppat oss så mycket. Ja, men de har de verkligen. Men de var bara, men ni måste ju träffa Lunkan. Och vi bara lunkan, okej. Okay. Det är då <laughs> som en snubbe man vill känna. <laughs> ja, precis. Men han är ju så ostört uppig också. Ja.
0: Alltså, ja. Han som, alltså han är ju en sån person som, han är ju som en nallebjörn. Ja, ah, rock. En rockig Nallepjörn. Ja, <skratt> han är inte den här släck uh, startup person som nej, man inte på Vårt
3: första möte såg vi framför oss en sån här Ni, så uh-huh. vi var ju svinna va, så uh-huh. vi bara okej. Okay. Oh shit, hoppas han gillar den här var uh-huh. Han liksom, hade nästan övat hemma inför det här mötet. Så kommer Lunkan där och vi var Han bara, känner tjena,
4: uh-huh. bara är det här Lunkan? <skratt> <Ja>. <skratt> men han är ju så soft. Liksom. Uh-huh. Uh, och sen så blev det liksom att Lunkan <skratt> blev vår innovationsrådgivare också. Mm. Så han har liksom knytit oss till alla kontakter vi har
3: i de tjänster som nästan Ja men, men vi var ju med i Startup Stockholm då, ja, mm. för vi kom med i det här programmet liksom. mm. Mm.
0: Mm. Vilket program
3: då? Ja men det var väl något startup startupprogram så att man ja. hade liksom, först fick man typ pitcha sin idé för någon så här rådgivare och sen så blev mm. man tilldelad en innovationsrådgivare Om idén fick, var tillräckligt bra Ja. Och då, Det var ju vår idé, så då fick vi <laughs> lunkan Ja. Eh, alltså ja. jag
0: tycker att det är härligt att en podd hänger liksom i, i startup, det, mm. det, är, det, är, det är en otippad kombination ja. liksom. mm. men så, så vad var det liksom där som, alltså vad var det han kände såhär att ja, det här är innovativt och det här är... Det var nog att lyfta frågan på det här sättet. Det vi upplevde
4: tidigare, det fanns en del om psykisk ohälsa när vi startade 2015. Men det som fanns var väldigt, väldigt mörkt. Det var väldigt tungt. Man ville nästan inte förknippas med det. Ett exempel, Ann Hebelleins program, Mina två liv tror jag det hette. Ett fantastiskt program. Jag älskade det programmet. Men det var väldigt, väldigt mörkt. Eh, och så här, man kände väl att jag det där är väl en sida av mig men jag är väl så himla mycket mer. Det mm. kände vi att vi behöver göra det annorlunda i ångestpodden. Vi måste kunna vara skitglada när vi hälsar våra lyssnare välkomna och samtidigt prata om självmord i det avsnittet. För så långt emellan är det liksom inte. Ah,
0: nej, men alltså absolut. Eh. Det där kan jag också så här, Återigen, när jag var, när jag var sjukskriven. Ah. Nej, men då var det så här... Du, just det här att men du ser inte sjuk ut du ler ju, du skrattar ju, du är ju glad och jag bara, ja, jag känner ju inte att jag vill sitta här framför dig och vilja klösa ögonen ur mig liksom. det är inte riktigt en, en socialt accepterad situation, Nej. utan det, det får jag spara tills jag är, tills jag är själv ja. för när jag mår så, då går jag inte ut Nej. Eh, och när jag går ut, då måste alltså därför hittade det till slut en läkare som, som var så här att när du är glad så måste du få vara glad därför att det är inte så att du kommer att gå från Jätte, 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 dåligt till Nej. Jätteglad på en dag det, kommer
3: liksom inte, det är inte en knapp
0: man trycker på Man Nej. måste ju öva på att vara glad igen så. Ja, men Vi
3: vill väl lite sudda ut det här Vi och dom. alltså friska mm. och sjuka ja, Vi är liksom exakt. alla samma Och alla kan hamna i skiten mm. När som helst mm. Alltså verkligen när som helst Och det behöver inte alltid bero på yttre omständigheter Även om det absolut kan påverka men ibland kan man bara vakna med sjukt mycket ångest utan att det egentligen finns någon anledning. Liksom. Det var väl lite det vi liksom ville sudda ut. Mm. Ja och
4: sen tror jag att vi liksom redan från början har haft en så här ganska så stark idé om att så här, vi vill bygga bolag. Inte bara, är bara här, det är inte så bara att ha en podd. Men så här, vi vill utgå från ångestpodden men vi vill kunna bygga mycket saker kring det. Och det trodde Lunkan verkligen på.
0: Mm. Men- har, det, har någon tyckt, jag tänker att det kan vara lite så här kontroversiellt att bygga en affärsidé på någonting som är så personligt? Det är ju såklart alla influencers, men just det här att, att det blir liksom lite exploaterande på något mm. vis. Eller just det här att. Ja, men du förstår vad jag menar. Mm. Att, eller ni förstår, vad, Alltså just det här att det blir liksom en. Det är en del av en själv som är väldigt privat. Och även just det här att prata om det generellt och be andra prata om det och sådär. Att det blir. Ja, men att det kanske är lite så här, att,
3: har ni tänkt på det, det rent etiskt? Nej, alltså det är klart att man har liksom så här, tänkt på det när någon har så här, ah, men jag är lite djävulens advokat." Ah, här, men, tycker jag. att det är lite liksom, fel att tjäna pengar på att andra mår dåligt. Alltså lite så. Eh, ja, det har vi fått höra ibland. Ja. Mm. Men vi kände vi ju liksom så här, att vadå? vi gör ju samhället en tjänst som lyfter det här ämnet på ett sätt som gör att fler vågar söka hjälp i god tid, som gör att fler blir inte utbrända eller färre tar faktiskt sitt liv alltså vi har ju liksom fått mejl från personer som har sagt att tack vare er podd så gick jag inte till tågspåret jag är liksom er podd och tacka Eh. Gud jag blir nästan gråtfärdig. Ja. Alltså, hur,
0: hur är det att få sådana mejl? jag reser nu bara
3: vi ja, men jag är med. Jag med. Det
0: är helt, alltså det
3: är något. Men vi fick ett som... så fint meddelande från en person en gång som eh, berättade liksom om så här, hon hade hört på omvägar om eh, en person som hade försökt ha sitt liv men eh, personen hade misslyckats. Eh, men den här personen hade fortfarande inte fortfarande vägrat söka hjälp liksom inom psykiatrin. Men personen hade börjat lyssna på vår podd. Mm. Och den här personens mamma hade då sagt att det är typ det enda som jag upplevt har hjälpt. Mm. Och då skrev vår kompis oss att oavsett hur allting går med liksom podd i framtiden eller vad som än händer så har ni ju räddat någon annans liv. Och det, det kan, jag har liksom vår kompis nej, men alltså jag, att jag, jag hon, bara ryser nej Men för att hon skrev det för att de där dagarna när det känns skit, så när man bara, Aj, vi kan lägga ner det här nu, för de ja. dagarna har vi liksom, då kan jag ändå tänka på det och bara, ah det kvittar, alltså det kvittar hur hela mitt liv Går. kommer gå, för jag kommer ju ha räddat <laughs> någon annans. Ah.
4: Men jag tänker också alltså just kring det vi pratade om, att, så här, etiskt och, och, och sådär. Ja, som, som vi sa också att vi ibland kan få säga, men då ni tjänar ju pengar på att andra må dåligt. Mm. Men det, jag tycker, det är så himla konstigt att ställa den frågan till oss. Varför ställer man inte den till skönhetsföretag, till en bransch vars modeller är liksom pinsmala och bara representerar en typ av kroppar? Mm. Alltså att man ställer den frågan till oss tycker jag ofta är väldigt, väldigt konstigt. När det finns så mycket annat som får människor att må dåligt. Och så här, miljardindustrier som egentligen bara bidrar till liksom ett skevt samhälle. Mm. Eh, sen så här, ja, man får ju tycka vad man vill om, om att vi tjänar pengar, men det är ju liksom det måste man ju göra
3: för att liksom så här, hålla sig flytande. Ja, och jag Älskar. tycker det är sjukt att inte fler företag är liksom använder sina kanaler och sina resurser och framförallt pengar som de tjänar på att liksom ändra, försöka förändra branscher där liksom idealen stärks ännu mer som gör, precis som Eda säger, få folk att må så dåligt och mm. eh, fan utnyttja era resurser och era kanaler och gör något liksom vettigt av det istället jag älskar när man ställer en fråga och får exakt det svaret man vill
0: ha. Oh. Nej, men man, man, man vet att man är in och petar på någonting som är liksom lite så här känsligt. Och ja. så sen så, för man vill väcka den här bästen. Ja, och så l- gör man det. Ja. Jag
3: Den bästen lever i oss båda. Ja. Jag, och ständigt. Men jag tycker att,
0: alltså, det är klart att jag, jag håller ju helt med. Men mm. jag förstår ju att det är så. Och det är därför jag vill höra er prata om det. För att det mm. eh, där är ju någonting som... Um, ja, men som jag förstår kan, kan vara känsligt för folk- speciellt som som, som till exempel då den här personen- som kanske lider av det- men inte vill söka hjälp, inte mm. vill acceptera- inte vill liksom mm. um, erkänna för sig själv uh, att man mår dåligt. Jag känner också sådana personer- som verkligen skulle behöva lyssna på podden- som skulle behöva gå mm. i, uh, i terapi- men inte gör det för att de tycker att ja, men jag kan själv- mm. um, och då, då, då tycker jag, för det är såna personer också som känner att, att ni kanske då är lite och, och skrapar på ett öppet sår. Mm. Liksom. Eh, och, och det är ju oftast så att den som blir upprörd över det är ju den som kanske borde lyssna mest. Mm. Så. Mm. så, just wanted to clean your up. Yeah. <laughs> eh, <laughs> men sen hur för, Lunkan kom in och bara yeah. så här... Vet. Eh, och vad hände sen? Gud, vad hände sen?
4: Eh, vi, alltså, grejen är, vi, Ni, ni förvässade liksom...
0: era pitch eller? <laughs> <laughs> För att de liksom var de sådär <laughs> från början. Ja, ja, de
4: var inte något vidare. Nej, men grejen var så här också i hela den här vevan som jag tänkte på. Så här, Alla poddar tillhör ju nästan ett nätverk. Och ja. det tog liksom väldigt lång tid innan vi gjorde det. Vi fick förfrågningar från så många håll. Mm. Men vi kände någonstans att så här, ja med första rusar man in i något möte, vi var på möte hos TV4 bland annat och man bara, wow! Wow, 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 tv, fyra, vill jobba med oss Där du är in och fattar
3: ja. du <laughs> det, var såhär, det var ju det sjuka som hade hänt oss Vi var har alltså samma nätverk som typ Det vet du
4: <laughs> <laughs> Jag minns
3: verkligen att
0: vi
4: sa ja, det Jag älskar att
3: det den den liksom, <laughs> associationen ni <laughs> gjorde
0: <laughs> såhär, <men det> var <laughs> Inte så idol, let's dance Klassiska, nej, nej, nej. utan det vet ja. du <laughs> Ja,
4: men det är sant, så var det faktiskt men vi kände det, så här, men det var något som inte kändes liksom hundra. om man fick något avtal som man så här bara, okej okay, det här kan vi ju omöjligt skriva på liksom. Eh, och ja, men så det var liksom så var man än var kände vi. Och sen så får eh, vi, eller vi blir ihop satta med Alexander Perleros som har framgångspodden genom Lunkan. Mm. Vi är uppsatta. ni borde se sig Han tar en frukost här Vi bara, okej, okay. oh my god, Jag är
3: Där Sitter på Rich och väntar på Alexander Perler Och, och han är, är lite sen Så vi bara, han har glömt oss ja han, Alltså ja. varför skulle han komma ihåg oss Liksom ja. <laughs>
0: jag ska, är Det ska känslan man får när någon är sen för att jag är alltid sen så det, 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 <laughs> det är ju trevligt att tro det är inte så här bara jävla bitch vem tror att hon är utan det är så här oh, Gud hon måste ha någonting viktigare att göra. Ja, det är det man <laughs> och, är det här det, det <laughs> ja, Men det kände här i det är bättre. i alla fall <laughs> än jävla bitch. <laughs>
4: ja, det är sant. Men i alla fall och på den här frukosten så inser vi att Alexander Pärlros är typ den härligaste människan här, mm. som existerar och han pitchar för oss typ så här drömmen om att starta ett poddnätverk.
3: Och vi bara vi är på, eller så här, vi vill ingå i det här. Mm. Ja men grejen att vi sa ju liksom anledningen till att liksom Lunkan hade så här satt ihop oss var väl för att vi kom till Lunkan och sa bara, ja men det är inga som liksom tar oss på allvar, det är ingen som typ vill liksom sponsra vår podd. Det går åt helvete varenda gång vi försöker typ. Eh, och så berättade vi det här för Alexander också och han bara, ja men jag tror att någon annan ska sälja på åt det liksom. mm. vi, vi ska ha
4: som en manager vi, vi bara, bara,
3: inte ska vi ja för samtidigt vi bara inte vi vill vi, att du vi ska göra det ja. och han bara Ja eh, ah, men du ska göra det Och han bara, ah, jag vet inte riktigt om jag har tid Vi liksom. <laughs> <laughs> bara, ah, men vi vill verkligen att du ska ja, Och då
4: berättade han om den här drömmen Om att han faktiskt ville starta ett poddnätverk mm. Och det var så här, vi klickade på första stund Så han blev, har varit som någon slags storebror För oss väldigt länge liksom, nu mm. Sen två år tillbaka Tror jag
0: Eh, så Jag ska två år Jättelänge <laughs> Det är liksom när Vi pratar om det bara 2015 På den tiden ja, det, men liksom, det, <laughs> ja, men det har ju hänt men, så mycket ja, men här man, Absolut, men det känns ju besagt Att det har gått så fort också. Ja, så ja, okay, Och, ja. och,
4: och sen eh, 2016 Under våren så startades nätverket Punk Media
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen
4: Där vi ingick mm. och där vi har liksom, sedan den dagen känt oss väldigt liksom, delaktiga i allt som händer, väldigt trygga i vår lilla... Liksom, det känd, punk är ju verkligen familjen.
3: Typ. Ja, vi är ju inte så många mm. poddar som ligger där. Nej. Men vi har alltid haft... Någonting har gjort att vi har, alltså, fick en bra magkänsla bara. Och bara, jo men det är nu vi ska ingå i ett nätverk. Ja. Nu ska vi släppa liksom, tyglarna lite på ångestpodden. Ja, Eller så att vi
4: ska liksom växla upp ja. Uh, säljet.
0: Ja. Helt ja, för det är väl lite så också att man är ju, ni i det här fallet är ju två personer. De, de, man kan inte göra mer än, än man kan göra. Nej. Det är ju det. Så att mm. om man ska växla upp så måste man ju också ta in hjälp. Mm. Så att man hinner göra mer på samma tid. Mm. För annars så kommer det ju aldrig att funka. Nej. Och då började sponsorerna bara rassla in. Eller?
4: <laughs> alltså det där gick ju ganska så fort ändå. När vi liksom, och redan innan Punk, liksom innan vi ingick i Punk så hade vi fått vår första sponsor. Vem var det? Lyko.
0: Mm. jag Mm. som vi fortfarande har samarbete med ja. än idag det tycker jag är jävligt coolt I med, mm. med tanke på det du sa tidigare eller det ni sa tidigare om ja. det skönhetsföretagen mm, och, och sådär och jag har ju sett, ni gjorde ju lite Youtube-videos mm. jag tycker de var skitbra mm. och det blir verkligen så här det blir en helt annan um, nivå på det, eller en helt, alltså man vänder ju på det mm. på något vis um,
3: men det är liksom lite det vi sa från allra första stund liksom när vi kom på allting kring ångest från att vi kunde tjäna pengar. Vi vill ju liksom, det är klart att vi vill liksom hjälpa den här medicinska delen och vi vill, vår dröm är väl att vi ska tjäna så mycket pengar så att vi kan liksom skänka så mycket pengar till de här ideella organisationerna som håller sina chattfunktioner öppna liksom dygnet runt eh, ja men alla så som jobbar helt ideellt, vi vill ju hjälpa till där men vi känner väl också att vi vill ju in och förändra liksom företagskultur på alla stora företag och liksom ge dem en möjlighet att visa att de också ställer sig bakom den här frågan. Alltså återigen lite sudda ut det här vi och dem. Mm. Om vi bara skulle rikta oss mot de här ideella föreningarna, då skulle vi också hamna där bland dem. Exakt. Vi vill ju liksom smeta ut de gränserna överallt. Ja. Inte bara liksom bland oss och vara poddlyssnare utan faktiskt gå in i företagen som mm. i Lyck och här. Vi liksom och har ju där, älskat det, det, är det är där samarbetet. är finns också. Ja, alltså
0: ju, inte för att vara sån, men pengarna är ju också, en, it's a kind of a big deal. De ja. här ideella föreningarna, det finns en anledning till att det Liksom, att de inte syns och hörs så mycket, mm. det är väl Precis. för att de inte har några pengar. Precis. Så att, ja, men det, det faktum att ni också nu har någon form av ekonomisk mm. eh, möjlighet att göra det här mm. och tjäna pengar på det. För ni är ju ute och föreläser väldigt mycket mm. också. Ja. Hur, hur kom det sig? Det hade ni ju med i den här planen redan från
3: början. Ja, det, men det, det är det en vi. egen historia i sig. Ja,
4: vi hade liksom bestämt oss för det någonstans här, vi ska ut och föreläsa, vi ska göra föreläsningar vi inte själva fick se. Så hade vi mm. sagt eh, Så vi eh, skrev föreläsningen Under hösten 2015 Medan podden liksom växte här hundratusen lyssnare i månaden Vi måste göra mer kände vi eh, Och sen i december 2015 Så säger vi upp oss från våra jobb eh, I butiksjobb För vi var så ja det här får bara eller brista
0: Nu kör vi Men var det i samma, samma veva som ni då startade bolaget Ja eller? Mm, så precis, två månader efter Åh oh, jävlar mm. Det är modigt mm. Det är det modiest jag har gjort i mitt liv, ja. skulle jag säga. Ja, eh. det, det, jag tycker det är så coolt. För att det är också så här, det kommer ju aldrig bli mer än vad du lägger tid på det. Nice. Precis. Precis, som vi sa innan just med att växla upp. Men du kan inte ha ett heltidsjobb och tro att du ska kunna driva en podd och föreläsa och alla de här grejerna. Alltså de som tror att de ska kunna jobba som influencers
3: och ha ett heltidsjobb samtidigt, det går inte. nej Du hinner inte. Nej, och också att så här... <clears throat> Om man ska våga göra de, ta de där skitlöskiga samtalen- eh, så krävs det typ att man inte har någon annan trygghet att luta sig mot. Exakt. Hade vi därefter... Ja, men då vi hade skrivit vår föreläsning och bara- okej, okay, nu ska vi ut på en typ föreläsningsturné- gick vi runt och sa till alla. Eh, våren 2016, då ska vi få ut på en föreläsningsturné. Eh, så när vi då hade sagt upp- oss så fanns det ju egentligen ingen återvändo. Vi hade dels sagt till alla att vi skulle ut på en föreläsningsturné- Och vi hade ju visste ju nu att de här kommande månaderna har vi ju ingen inkomst, om vi inte föreläser. Eh, så det gjorde ju liksom att vi satt när, första dagen tillbaka här i Stockholm efter julen där 2015. Så i början på 2016. Då satt vi liksom och ringde så här 100 hundra gymnasieskolor på en dag och liksom försökte sälja in vår föreläsning. Men alltså grejen, det
4: sjuka var ju såhär, jag det med föreläsningsturnén, det är helt sjukt. Vi såg framför oss en stripad buss. Ja, ja, ja.
0: Det gjorde vi. <laughs> ja, men alltså det är ju det som är grejen. Alltså, jag, jag tycker det är skitbra. Det här ja. är ju det Secret-grejen. Alltså just visualisera ja. det som... Det som, alltså, du ska ju leva som att du är där redan. Du ska mm. ju kunna känna Exakt. den känslan. Ja. Så att, alltså, jag tycker att det där är svinbra. Jo,
4: men Linda, då ska vi komma ihåg att i januari... Jag skulle ha tagit
0: stripat plan.
4: <laughs> men i januari då, då har vi inte ett enda datum bokat ännu. Liksom. Nej, Och vi men... har inget jobb. Det är ingen
0: vår än.
4: <laughs> nej, nej, det är sant. Men då gör vi så här, som Sofie säger. Vi bestämmer oss, att vi får ringa hundra gymnasieskolor på en dag liksom. Men vi märker ganska fort att ringa så här och bara, hej hej, vi är två tjejer som har föreläsning, boka oss. Det funkar liksom inte. Så då känner vi så här, vad fan vårt bolag som heter Inget Filter mm. det kan vara hur stort som helst. Det är inte en enda rektor som har koll på det. Ja. Eller De som bara... orkar kolla upp det. Och så här, Inget Filter kanske ha en hel säljavdelning. Mm. Ja, men så är det säkert. Så då kör vi igång. Vi bara, mm. hej, jag heter Lena, ringer från Inget Filter. Och vi erbjuder en föreläsning med succéduon från Ångestfaden. Mm. Då funkar det. Då ville nog boka oss.
0: Alltså, fake it till you make it, säger jag bara. Ni kanske det inte var det? helt etiskt med på det här att ni fejkar namn. Men alltså, jag är helt med på att ni liksom bara så här: ja, men, dra på. Liksom, ja. Så länge ja. man inte ljuger det <laughs> ja, det finns lite ja. lite gråzoner men just det här att man inte ljuger ni ljuger ju inte om några siffror ni Nej. ljuger ju inte om er kunskap. Nej, Nej jo, vi hade ju liksom, vi hade
3: ju bolaget liksom. ja. Precis. Fanns, vi kunde ju fakturera. Och så ser du och allt är ju relativt. Ja, liksom. ja precis. Precis. Ni var ju en poddsuccé. ja. ja. Men
0: alltså, och, och sen bara, då sen rullade det det på.
3: Ja, men och sen var det, vi hade ju frågat liksom ditt personer som vi visste föreläsa, men hur kom ni ut med en föreläsning? Och alla sa väl att, ja men det är svårt att börja, men sen är det bra så ger det ringar på vattnet. Mm. Och vi bara, ja, då får vi hoppas på de där ringarna på vattnet <laughs> ja, liksom.
0: Då vill vi helt enkelt göra något som liksom jävligt
3: bra. Ja, Precis. men det var väl också så det blev. Mm. Det bara liksom spred sig på något sätt. Nu har vi ju snart för, vi är, ju fått, vi är liksom redan nu bokade med vår föreläsning före eller senare känner du igen dig den är liksom bokad fram till februari nästa år ja. och då kommer vi ha föreläst med den i två år.
0: Mm. Så det är samma föreläsning? Ja, ja. Det är samma. Har ni uppdaterat det, någonting?
3: Ja, lite. Ja, lite sådär, vi... lite siffror typ. Ja, ja. Lite
0: statistik och sånt där.
4: Mm. Men annars är det ganska mycket detsamma. Ja,
3: alltså grunden är ju exakt samma. Ja.
4: För jag fråga vad ni tar betalt? Ja, det är väldigt olika. Vi mm. brukar vara faktiskt väldigt schyssta mot så här gymnasieskolor. Men vi snitt där kring 30 för en föreläsning. Mm.
0: Så 15 var. Ja. Men alltså det Och det är ju liksom... Ja, jag tycker ju som sagt det är ganska billigt. Men mm. föreläsningar man för skolor så...
4: Ja, men precis. Och, är den, och den är ju mer så här, riktad mot liksom skola. Alltså mer ja. så. Men sen har vi ju en ny föreläsning som heter Det du inte lär dig på handels. Just ja. Som vi Just hade premiär ja. på i september. Mm. Eh, och den skrev vi, vi började få mycket förfrågningar. Jag älskar att ni
0: skriver dem också som att det är liksom en, 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 en föreställning. Ja, ja Inte en föreläsning. Men det, utan är, det är inte som riktigt en, en föreläsning. Alltså den här nya är liksom en blandning
3: mellan en föreställning och en föreläsning. Jag får säga jag. den första med, för liksom helt ja. så spelar vi typ lite teater. Ja, det händer faktiskt. Alltså, ja, men vi, är lite så, vi går in i lite roller ja. och vi så här slänger väldigt mycket så här repliker till varandra. Och mm. så här.
4: Men det är har, ju liksom inte den
3: här det är ju liksom inte den här att vi står och pratar och någon räcker upp handen och ställer en fråga nej. och vi svarar nej, 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 nej. på den. Alltså det är mer så här, Det är en show. F- ah, precis. Ja, precis. Och så får man ställa frågor efteråt.
0: Ja. Ja, så föreläser inte jag. Jag kör den här frågan för klassiken. Ja. Det här kanske är en, en variant då. då. Ja, ja. Men det det kanske är kanske också är lättare
4: än man är två. Ja. Det tror jag. För vi har ju liksom verkligen vårt samspel. Det man hör i podden, det ser man väldigt mycket mm.
3: på mm. scenen, tror jag, när vi kommer ut. Ja, sen har vi inte pariker eller så. Nej, <laughs> det
4: är vi inte. Är liksom... Inga klädbyten.
3: Nej, nej, inte än, nej. men vi funderade i det nya nej, men det är lite jobbigt så ibland när vi kommer och de bara, vi har bara en mick, eh, kan ni liksom byta den mellan er, ja, vi bara, nej det går inte för att vi kastar så mycket repliker till varandra uh-huh. så att det, då får vi köra utan de bara, jaha, okej okay. <laughs> <laughs> det tycker folk är jättekonstigt
0: <laughs> ja. och så sen så ser de det och så bara oj, det här är bättre än Broadway <laughs> Men alltså den här nya vart kör ni den då? Den är mer riktad
4: till företag och typ så här egentligen funkar den ju också på gymnasieskolor och högskolor och sådär. Eh, men vi skrev den egentligen för att vi fick så mycket förfrågning om så här. kan ni komma och föreläsa om kvinnligt entreprenörskap? Mm. Eh, och då hade vi liksom, ja men, så här, vi hade gjort det några gånger, men då var det så här slängt ihop en presentation på 20 minuter. Uh. Vi var så här vi vill göra något mycket större, något mycket bättre och vi vill prata om skillnaderna i att driva bolag som kvinna istället för som man. För det tycker vi är väldigt viktigt att prata om. Mm.
3: Quick recap, please. Give it to me. <laughs> eh, nej, men vi nämner bland annat tre situationer i föreläsningen som vi liksom ofta har upplevt eh, som kvinnliga entreprenörer. Eh,
4: ja, men, till exempel, den här, det finns en statistik, den är förvisso från USA, som säger att så här, more men named John run big companies than all women. women. Oh. Och det är så här. Vi tog lite avstamp i det för att man pratar hela tiden om så, oh, men, shit, eh, kv- eh, men i Sverige är vi så jämställda, vi är så jävla duktiga på allting Men det är vi inte, för det kom en studie från Luleå universitet Som visade hur eh, offentliga finansiärer placerade sitt riskkapital och det visade sig alltså det alltså det är så sjuka siffror ska vi ens säga dem eller är det är det liksom för vår Ja förening? men vi behöver
3: men så här men vi kan inte att AB hallå <laughs> nej men att det finns liksom strukturer fortfarande som många liksom lever i fast man typ inte ens vet om det de är mm. så liksom djupt rotade så att man tänker inte ens på det själv mm. eh och då liksom kunde man se hur de här riskkapitalisterna liksom refererade till de som sökte det här kapitalet och man såg liksom nästan, de här forskarna såg direkt hur man liksom pratade om kvinnor och män på två helt olika sätt, där männen liksom var de här, de var modiga kreativa, de var så coola som vågade ta mm, de där kvinnor jag tror att väldigt många som kanske lyssnar på vår story tycker så att det var nästan lite för galet att säga upp sig där om mm. man inte visste hur det skulle gå, men jag en kill det, så mm. är i så så här å jävla vilket god det är så ja. man måste göra för att <laughs> ja, lyckas absolut. här i livet alltså bara bara en sånna skillnad ja. och
4: det har typ blivit så under de här ja nu är det ju inte så många men de här två åren när vi har drivit <laughs> bolag <De här> massor, <laughs> i så har massor hela har hänt nej men ni vet då har vi verkligen vi har pratat så mycket om de här strukturerna mm. och man blir utsatt för så mycket sjuka saker som kvinna. Mm. Bara allt det här som kommer upp under hashtag MeToo liksom oh, och hela God, kampanjen. Yeah. Yeah. Men även så det som inte räknas till ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, bara att den här lilla gumman yeah. som finns i Sveriges näringsliv vart du än kommer. Vi kände mm. det måste vi prata om.
3: Vi började liksom störa oss väldigt mycket <laughs> på så här hur nej men, Poking the bear, poking the bear. Ja men det var liksom så ofta som vi fick frågan, så här, bara, det li- vi har lite svårt för Sätta en titel på er mm. vad, vad vill ni liksom kalla det Eller vi var så bästisarna Eller tjejerna som så, vi, en <laughs> så
4: vi gjorde ett experiment inför den här föreläsningen Och vi försökte hitta någon artikel där Alex och Sigge kallades för kompisarna ah. Men vi hittade ingen eh, I en artikel kallade de så, de killarna ah. Filip och Fredrik hade inte en enda Där de kallades för killarna eller kompisarna Vad kallades de? Medieentreprenörerna. Mediaentreprenörerna eh, alltså så här. Eh, Programledarna, profilerna mm. Eh, Ja Mm Genierna på väldigt många ställen också Det ja. har inte vi fått
0: Det får vi jobba på Jag kanske ska skriva det I, i, i den här poddtexten Genierna ja, tack. Oh I'm, I'm so doing it Men okej okay. men föreläs- Kan man se den någonstans Eller måste man boka in den Man måste boka in den mm. Jag tycker att ni ska köra, köra en på typ rival Ja. Du,
4: vi hade älskat det ja. men alltså gjort ja. vi, ja, vi, vi kanske gör det i till Nu ja.
0: ah! blir helt taggad på det. Ja. ja men alltså jag tänker liksom det, där, det här är en så här typisk grej som skulle gå hem på Rival mm. alltså på Rival, nu pratar jag som att alla vet vad det är för någonting det, Rival är en, ett hotell och en teater ja. eh, mm. venue på, vid Maria Torge på Söderman ja. i Stockholm mm. eh, och det är liksom lite så här, där kör de lite one man shows lite här, men lite, lite udda grejer inte mm. som är bara så här, rakt in Nej. i Thomas Ledin du vet, folkligheten <laughs> Nej, utan någonting som går lite utanför och där känns det som att men att det ändå kommer att dra bra med folk uh-huh. och det kommer ni ju absolut att göra det här, jag skulle vilja se den här uh-huh. Uh-huh. Vad kul. Ja. Men jag har, jag, kan inte, jag bara hyra in er till mitt vardagsrum. Bara,
3: ja. Då kommer vi. Fakturerar vi ja. här, precis
0: Det var lite det jag kände att det var en, det var en, 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 en dyr liksom ja. Även om jag tror att ni Men är väldigt, väldigt
3: VIP. Ja,
0: väldigt, väldigt, precis. Då måste vi hyra er i val också. Så vi sitter där själv på första raden. bara Kör.
3: Ja. Nej, men alltså det tror jag absolut att ni skulle kunna
0: göra. Har ni kört sådana livepoddar och sånt? vi har ni gjort det? Mm.
3: Ja. ja, det har vi. För då har det ju med varit, att vi har liksom varit såg. Vi har liksom inte dratt ihop något live själva egentligen. Nej. Det var ju när vi körde smygpremiären på den här nya föreläsningen. Då. Ja. Men det var ju mest för att testköra den liksom. vi, Och det var ju verkligen var så vänderna. Och det är ju liksom. jätteläskigt mm. för liksom vi tänkte så här, vi vet ju vad det är vi vill förmedla men vi mm. vet ju inte om vi lyckas göra det, alltså hur kommer vårt budskap nå publiken liksom, eh, så det var ju lite läskigt men vad det har ni typ... fått för feedback då? Jättefin Ja det var faktiskt, alltså det var jättekul när vi körde den här med Karlshamn för då gjorde vi den liksom under såhär psykiatriveckan hemma mm. i Karlshamn så det var nog många som kom i publiken då och tänkte att allt skulle handla om psykisk ohälsa och det gör den ju eftersom vi pratar om hur vi har gjort business på vår egen ångest egentligen mm. men eh, då fick vi det är jättefin uh Kommentar sen efter att ja, jag kan inte riktigt identifiera mig med att driva eget och liksom vara entreprenör. Men jag ser lite på mitt liv som en entreprenörsresa där det går upp och ner och där man liksom ska inspirera sig själv till att våga liksom ta risker och chanser. Mm. Och så, så det var ändå kul. Jag tror att många liksom, man kan bli inspirerad av den utan att liksom själv kunna identifiera sig i, i att liksom vilja starta eget. Mm. Och, men jag tänker och också att
0: man får lite jävla namn. Av. Ja, ja, precis. Bara så ja, men, generellt.
4: Och är, det ska vi vara helt ärliga. Men det är ju en jävla skrytfest ja. Den här nya föreläsningen
0: Men det är, ja, men det är vi... väl också en frisk jävla fläkt, ja. är Det inte det? att ja. Två Spe- tjejer får ja. gå och ha en jävla skrytfest Eller hur Vi Ex- liksom. alltså, ljuger ju inte om någonting
4: Nej, Nej. inte om någonting Men man, vi har upplevt det också att män är väldigt så, här, De har inte så svårt att få prata om det Medan vi tjejer gärna ber om ursäkt för oss mm-hmm. eh, Och vilket vi gör Vi två också märker det hela tiden Åh oh, gud inte ska väl vi Oj och, 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 mm. och så
0: här. Medan så här, ja. Och det här är ju ett genomgående problem i influenservärlden, känner jag. För att det här är ju ändå för att liksom återknyta till det någonstans. Så känner jag att det är ju liksom en bransch som är byggd av tjejer, mest för tjejer. I majoritet. Och jag pratade om om det här tidigare idag. Jag var på på Bergs och och, höll en kurs. Ja. Föreläste. Och... då pratade vi ju om just det här hur manliga influencers ses versus kvinnliga influencers. Och om man då tittar på så här, Kinsa och eh, Isabella är de är oftast använda för att alla mm. vet vilka det är. Mm. Eh, de är fortfarande, de blir fortfarande lite förminskade. Mm. De är såhär modebloggarna och, mm. som används på, på ett väldigt nedlåtande mm. sätt.
3: Ja, som liksom så här, har haft lite tur för att de ser väldigt exakt. bra ut. Exakt, exakt. Mm. exakt. Mm.
0: Och så sen så tittar man på PewDiePie som ja. får vara med i skavlan och som trots väldigt ifrågasättbara uttryck ja, och verkligen. åsikter fortfarande är liksom störst att tjäna mm. as mycket pengar ja. och han är liksom lite så här provocerande och lite, och lite cool medan eh, tjejerna de blir så här, ja, ja men hon bloggar lite om smink och mode, mm. eller smink och kläder men
4: jag måste säga att jag upplever det väldigt mycket i podcastvärlden också mm. alltså där tycker jag att man ser ett jätteskifte om att tjejer inte alls tar på allvar på det sättet som männen gör. Mm. Eh, jag tycker också att som jag tycker är väldigt tråkigt att jag ser att så här, ja, men männen backar varandra på ett så på ett ganska sjukt sätt i podcastvärlden måste jag säga. Och så här, ja man även no, någon som kanske bara har drivit en podd bara, så här, det är inte så bara men så här, gjort tio avsnitt han blir liksom såhär, ja men den respekterad och, och verkligen så här. medan jag upplever att vi tjejer, inte bara vi två utan andra liksom tjejer får jobba på ett helt annat sätt mm. I podcastvärlden, trots att vi har liksom exakt samma räckvidd. Mm. Vi har liksom, ja, ja det är så Inte, inte en
3: enda gång har vi blivit kallade typ så här podcastprofilerna, eller podcastduon. Nej, Nej, inte en enda gång. Det Hur är det bästisamma? ens möjligt ja. att ni inte har blivit det? Det är, ju, alltså, det är ju det ni är. Vi blev nog det i FC när vi var med nu i Aftonbladet för en vecka sedan, men det var för att han frågade i telefon. Jag hade lite svårt <laughs> att sätta en titel på er, så vad vill ni kalla det? Då sa jag, du kan skriva poddare. Ja. podcastduon
0: tycker jag är en ganska ja, självklart jag sa nu sociala
3: entreprenörer och mm. podcastduon och så. Ja. Ja.
0: men om man liksom vill ha någonting som är så här, jag menar ni är ju entreprenörer det är ju självklart men mm. det tycker jag också det är ju väldigt luddigt mm. så att just när man ska sätta en mer specifik precis. Ja, ja, precis. Här, vad, vad är liksom claim to fame det är mm. ju podden ja. Ja. vi är ju ångestpodden liksom. <laughs> ja, ja, men, <laughs> <Ja>. <laughs> men alltså är det inte jobbet att prata om ångest hela tiden
4: alltså det är typ inte det Alltså, alltså, det, det låter ju så sjukt när man säger så Gud, vi är utsända för att vi vill säga. Nej, men jag vet inte. Men för oss. Det här är det viktigaste vi vet. Mm. Som vi pratade om innan. Tänk att det sitter no- någon, liksom några tjejer och killar i Sverige, som vill tacka oss för att vi har räddat deras liv.
3: Då kan jag prata om ångest 24 timmar om dygnet. Ja, och det är ju också väldigt inspirerande att liksom träffa andra som också vill prata om det här ämnet och som delar med sig, som kanske aldrig har gjort det tidigare. Um, och på något sätt är det ju ändå befriande att mm. få prata om sin ångest. Alltså, mm. Även om vi har perioder med mycket ångest så är det ju liksom som vår lilla terapitimme när vi poddar varje vecka, när man får prata av sig. och liksom Det finns ju ingenting som typ går upp emot känslan av att så här, man har sagt någonting i podden som man kan inte alltså som inte ens vi har pratat med varandra om så man bara, nu har känt så här och om man typ bryter halvt ihop i podden och så får man liksom meddelanden efteråt, bara jag tyckte det var så fint idag när du blev ledsen i podden för att jag känner igen mig så mycket i det du sa och man bara, jag är inte ensam tack, mm. alltså det har, liksom, det har inte blivit den här att vi gör podden för att visa alla andra att de inte är ensamma, alltså alla andra visar oss att vi inte är ensamma uh,
4: God, yeah. och
3: det är liksom, man bara Thank you. <laughs> jag blir nästan frustrerad när jag lyssnar på den för jag vill liksom chip in. Och jag bara ja, jag, vet!
0: <laughs> <laughs> jag vet. Jag vet ju också känt så. Det också jag vet, vet, så, man, jag blir nästan så här jag vill bara ringa upp er och bara I need to talk. Ja. <laughs>
4: Det ni sa då nu. Exakt så hade jag Exakt det. Exakt så, precis ja, men men plus, bara, att bara jag... plus en på
0: allt.
3: Man har liksom. ju märkt också sen vi liksom startade podden alla så här vänner som vi har lärt känna nu efter att Pod, efter att vi startade podden man kommer ju så mycket närmare varandra så mycket snabbare för att det ja. blir ju liksom automatiskt att vi kommer ganska snabbt in på så, här, ja, men hur perioder som har varit dåliga eller liksom att vi pratar ångest för att alla är, ju, alla är ju liksom bekväma med att prata om ångest med oss för de ja. vet att vi pratar om det typ 24-7 liksom. eh, och det är så fint att liksom komma så på djup Alltså, ni måste Snabbt. ju få väldigt mycket mejl och väldigt mycket...
0: Mm. Så här, men, för jag menar, hur, hur hanterar man... För det är väldigt många som må dåligt också, mm. tänker jag, som inte bara hör av sig och bara, gud vad bra ni tack för att nej. ni bekräftar min mm. ångest. Mm. Eh, utan att man också liksom, att ni får mycket mejl om bara, hur ska jag göra? Vad mm. ska jag göra? Jag mår skit och sådär. Mm. blir inte det jävligt jobbigt. Alltså, det, det är inte liksom så att man vill avsäga sig, men det måste ju tära på en när man själv har ångest. Att, att man liksom... På något vis får, eller kanske mer tar ett ansvar över andras mormoner.
4: Det där går faktiskt i perioder, måste jag säga. Och sen hur sjukt den må låta, så vänjer man sig
0: mm. eh, vid det.
4: Och vi har nog jobbat upp en ganska så tydlig mall över så här: ja, men en ung person hör av sig, den vet inte vad den ska vända sig, den mår väldigt, väldigt dåligt. Vi vet att så här: vi producerar podden. Mm. Vi är inte psykologer, vi är inte läkare. Däremot så tycker jag att så här. Att svara på ett mejl, vad tar det- inte jättelång tid, då vet vi så här att vi kan skicka den här personen till ungdomsmottagningen till vårdcentralen eh, eller till sin kurator. Och att vi liksom har jobbat upp det så vi är så inarbetade i det. En gång har vi känt att så okej, okay, det här mejlet är någon som skulle kunna
3: avsluta sitt liv. Så då ringde vi polisen. Mm. Vi kände, det, vad ska vi annars ja. göra? Nej, men och det, det var så skönt Vi fick mejl från den här personen för inte alls länge sedan. Och bara, nu är det typ ett år sedan ni liksom verkligen la ner er själ för att få tag i mig och jag vill bara säga att det blev som ett uppvaknande för mig för jag märkte ju att folk faktiskt brydde sig om mig liksom Uh, nu, vi, vi vet ju inte ifall liksom polisen faktiskt kontaktade den här personens liv vi har ju ingen aning om hur det gick vi nej, ringde nej. Ju bara polisen och berättade vad vi visste om den här personen mm. och vad den hade skrivit men det var så sjukt att bara, det, jag vill bara tacka för jag nu här, mår jag
0: mycket bättre ja, det var skönt, ja. då vet ni i alla fall vad som hände ja, och att det, blev, det gick bra, det gick bra liksom, ja, ja. Och just, just då med den situationen åh ja. mm. oh. Alltså jag blir... Ja, ni är ju liksom små superhjältar. <laughs> Tittidig! <laughs> Vad fint! Jag med mig liksom. <laughs> Nej men alltså ni är ju också verkligen ett bevis på hur det kan ta fart när man eh, fyller ett behov. Mm. Men också är väldigt, väldigt nischade. Mm. Mm. Men ändå liksom era nisch gör ju en... Alltså ni har en nisch som är ångest, vilket det låter sjuk mm. Men ni, är ändå, ni kan ju ändå prata om väldigt alltså ja. väldigt brett om livet. Mm. För ja. att det här är ju liksom en, en sjukdom som, som liksom sipprar in i alla porer tyvärr. Ja, och det är ju eh, världen snabbast,
3: världens snabbast växande folk. Och varför sjukdom. är det så? Eh, Oj. Vi... Kom igen nu, expert svaret. Ja. <laughs> <laughs> vi brukar ju säga att vi tror att Eh, liksom, vi älskar sociala medier men vi tror ju också att det är en ganska stor bov, ja. för att idag är det så extremt lätt att jämföra sig med alla andra mm. det är liksom ett en, en tumknappning ifrån ja. så kan man jämföra sig med alla andras perfekta Instagramliv som inte ens är det riktiga livet, men det glömmer man bort visst mm. eh, ska man också komma ihåg att en anledning till att statistiken ökar kan ju faktiskt vara för att fler vågar saker hjälp, så det ska man ju se som något positivt ja och vi, vi var ju i Almedalen i somras på, och deltog i ett seminarium där det var en forskare som berättade liksom om så här hur mycket det ökar bland ungdomar och liksom självmordsstatistiken ökar och sådär. Och hon bara, tyvärr så är det så att skulle vi sätta in liksom hur mycket insatser som helst i just psykisk ohälsa idag så kommer fortfarande självmordsstatistiken öka en period framåt för att det har redan gått så långt så att mm. Vi kan absolut liksom, det är aldrig för sent att påbörja mm. de här insatserna men vi kan inte bromsa det direkt för att det, det har liksom ökat så mycket så att det kommer fortsätta öka tag. Men ja, men jag tror, ja, sociala medier säger jag bara. Mm. Ja, det, jag också. Mm. För så här, digitaliseringen ökar vad ja. vi än är och samtidigt ökar psykisk ohälsa. Någonstans måste ju det ha en koppling. Och också att så här det har ju gått så himla fort den här digitaliseringen mm. och det lever fortfarande väldigt mycket människor på den här jorden som inte är så digitaliserade som mm. typ hälften är. Alltså mm. så här, det är ju liksom, vi, vi är födda 93, vi är typ en av de sista årgångarna som har levt i liksom halva livet med sociala analogvärld. Med ja men precis, vi har fått en analoga kalender i Rajoida. <laughs> Oj, <laughs> ja. det har inte jag för tungt, tungt att bära med. <laughs> ja, Nej men så att jag trodde liksom det har gått så fort men så att ja, det, det här generationsskiftet det är liksom jättespännande. Vi, vi pratade om det senast om dagen för vi var på en frukost där vi pratade om så här hållbart arbetsliv mm. och just hur eh, arbetslivet också liksom förändras i generationerna här.
0: Det här är ju någonting som verkligen som jag känner det är väldigt många influencers som drabbas av ångest och mm, lever ja. med liksom depressioner, utbrändhet, mm. den typen. Då, ni tror inte att det heller är någon. Eh, det är ingen fluke. Det är liksom det är ett direkt resultat av mm, det tror jag. Det, det, den branschen man har valt. Liksom. Mm. Ja, mm. Gud,
4: jag speciellt alltså, som så här, jag brukar tänka ibland på de, alltså, de största modebloggarna vi har i Sverige. Att så här, jag är så imponerad över att de ändå. Alltså, man vet ju inte hur de mår alltid, Nej. men så att många av dem ändå liksom har varit i den branschen så länge, där ytan är så pass polerad, den är perfekt och de ska liksom leverera, alltså de förväntas leverera något slags innehåll som så här, det är liksom nästan bara yta.
0: Mm. Eh, och, och det är liksom så, editorial, alltså ja. det är ju v- väl producerat. In- ja, ah, det, det är, är så ja, ja, ja. fint. Alltså så- det är
4: ju som ett konstverk. Ja, liksom. jag hade aldrig pallat case. Nej, men det är det jag menar. Jag är så imponerad över det för den pressen. Och många av dem är väldigt, väldigt unga. Det är tjejer. Eh, det är... Eh, ja, Gud, jag, jag tycker det är väldigt imponerande. Och jag tror, jag tror att det är viktigt att, jag menar, att så här... Jag vet inte, så här, jag kan inte prata som någon sån här Gandhi till dem. Jag tror det är viktigt att ni... Nej, men så här, jag, jag, blir, jag vet inte, jag blir så oroad ibland. Jag bara, gud, de måste liksom veta
3: att de,
4: deras värde inte sitter där, ja. mm. i det mm.
3: liksom. Men det måste ju också deras liksom, om man bara tänker nu bloggarna liksom, för det är ju liksom främst de som har de här perfekta flödena och perfekta liven. Mm. Det är liksom inte... så alltså, deras läsare måste ju också fatta att det de visar upp är inte hela livet. Alltså, bara som nu för typ förra veckan så fick ju Hanna Freiberg, eh, hon skrev något inlägg om att hon kände så. ja ah, men jag känner mig liksom så utmattad, liksom jag har varit så trött och känt mig liksom nere det var hon hade varit på något event och liksom bröt ihop och skrev ett inlägg om detta och hon, då fick ju hon världen så här shitstorm bara vad då? ja du är så bortskämd och hur kan du liksom tro att du är utmattad? Alltså så här, hon fick ju hon bara jag blir så ledsen. För jag det förväntade det... mig att hon skulle få en massa kärlek. Ja, och det trodde att... väl säkert hon också.
0: Ja, det
4: Men det hon bara, det God. här är ju
3: anledningen till att unga tjejer i den här branschen inte vågar säga att de känner ja. sig trötta och utmattade. För då kommer liksom läsarna hoppar på dig du har faktiskt inte rätt att säga ja. att du, för du lever ett så perfekt Du skulle bara veta hur mitt är. Det... Hon hade skrivit så himla, himla bra ja, hon i det hon hade skrivit här så jäkla bra svar på tal. det. var typ nu denna vecka eller förra
0: veckan. Alltså det där gör mig så förbannad. Ja. Det är liksom som att man är så här ett du vet det du ser. Ja. Du vet inte om hela mitt liv. Två, vad tror du att det krävs för att skapa sånt här innehåll? Ja. Att man varenda dag ska vara liksom uppstyrd och beredd att vara så här du vet, mm. bjuda in hela världen till sig själv och, mm. till, och ta ens energi vilket det i slutändan faktiskt handlar om mm. och man ska inspirera och man har, man har jävligt mycket krav på sig mm. och så bara du ska bara veta hur jag har det jag liksom ja men, står i kassan på valfri butik och, mm. men det är så här, ja fast du har inte hela världens ögon Nej. på dig du Nej, har inte precis. x antal tusen personer som, som har förväntningar på dig och ställer, ställer krav mm. precis Hela poängen med hennes konto är ju att det ska se perfekt ut för det ska vara inspirerande. Precis. Mm. Gud, jag känner jag behöver inte förklara det här för det, mina, de flesta av mina lyssnare vet redan det här. Mm. Men
3: alla ah, pisses mig av mm. på riktigt. Ja, jag bara Verkligen. Jesus, men hon hade skrivit väldigt bra svar på tal. Ja, det det. Ja. Som oh, jag girl. hoppas att, så här, det var, jag, säkert många av dem som skrev skämdes säkert när de läste hennes svar på tal för de bara oh, shit vem är jag att döma. Exakt. Mm. Jag tycker att det kanske man skulle ha tänkt innan man skrev ja, det första. <laughs> det ska man mm.
0: Men alltså vi vet ju ingenting. Vi vet inte, alltså vi tror att vi känner någon på nätet. Och jag mm. menar vissa kanske man känner mer än andra. Er känner man väl kanske hyfsat mm. bra i och med att ni pratar om sånt här varenda
3: vecka. Men mm. t- fortfarande det finns saker man inte vet. Ja men jag tror också att tyvärr ligger det liksom någonting i att man liksom på något sätt kan bli utmattad av sig själv. För att idag har man liksom alla redskapen till att bygga upp exakt den personen man vill vara mm. och så är man den personen på internet bara mm. och det räcker inte för man vill vara den personen i verkligheten och så helt plötsligt så är man så här ja, oh shit var med jag utan mitt instagramkonto ja. så man vet liksom inte och så blir man liksom utmattad typ av sig själv för att man har liksom Ja, lakt ner sin själ i att bli någon på internet som man typ inte är i verkligheten.
0: Mm. Och det här
3: tror jag var lite, det här
0: hänger lite grann ihop med
3: min generation. Då ja. De, ja. Eh,
0: innan sociala medier men ändå någon av de första generationerna inte första kanske, men tidigare generationerna som hade alla möjligheter att göra vad man ville. Mm. Det fanns inte så här, ja, men du ska, gå, du ska gå den här typen av utbildning eller du sitter fast i den här staden, du får stanna där. Eller, alltså man hade helt plötsligt alla möjligheter att leva sin dröm. Mm. Och då var man ju tvungen också att ta alla de möjligheterna. Ja, alltså man kan bli stressad över det faktum att Ja, men gud, nu, nu, nu har jag ju, min, min mamma hade inte den här möjligheten, min mormor hade inte den men nu har jag de här möjligheterna. nu måste jag ta alla de här möjligheterna ja. och det blev ju också, det blev också en stress, alltså Precis. just den här liksom, det, det är okej okay att bara vara good enough mm. väldigt många gånger,
3: de flesta gångerna ja man lever i lite i det här gräset grönare på andra sidan, <laughs> vad ja. man än har gjort för val så blir det helt plötsligt fel val för att ja. man bara, undrar hur det varit om jag hade gjort så istället mm. <laughs> man alltså kan jag kan liksom inte släppa det nej, jag tror på att, att man ska vara, jag tror på att
0: aldrig Nöja sig men att vara nöjd. Mm. Alltså, just det här att faktiskt liksom vara, hitta den här, det här guldet som faktiskt är i det livet man har. Det kan alltid bli bättre. Mm. Men alltså, man har det, bor man i Sverige och i, i denna liksom tid och har, har det hyfsat, inte mm. liksom bor på gatan, då har man det relativt bra. Mm. Oavsett. Vem, men varför
4: liksom... är det så, det är ju min svåraste grej att, vara, att känna att jag är nöjd. Mm. Mm. Det är så svårt.
0: Mm.
4: Varför då? Jag har
0: ingen aning för att jag alltid vill ha mer. Menar, och det är väl rimligt att vilja ha mer för att utan, den här, utan det här drivet mm. som du pratade om tidigare så mm. det är klart, då stannar man ju upp. Då blir det ju stillt Så det, jag tror att det är jättebra att man har drivet. Men i det också någonstans, sitta bakom sig. Precis. Att, så här, det här är faktiskt det vad jag har gjort. Ja, ja. men och
3: klappa sig och här, väl på axeln. Hur ofta gör man det? Typ noll gånger. Ja, <laughs> så
0: alltså jag har en så bra liknelse där. Jag, jag För typ sju år sedan så var jag i, på Nya Zeeland och gick någonting som heter Tongariro Alpine Crossing. Vilket är så här, två mil rakt över vulkan. Eh, så först är det så här så jävla mycket uppför och så sen ska man så, glida ner från vulkan typ i lavasand. <laughs> det är bara så att okej, jag hänger inte där. men oj i den så finns det något som heter Devil's Staircase som är så jävla många trappsteg. Jag tror det är typ tusen trappsteg eller någonting. Det är jävligt mycket trappsteg. Mm. Och du vet, man tragglar på det och man bara känner att <skratt> fy fan vad jobbigt det här är. Och jag har typ så många trappsteg kvar. Men då vänder jag mig om och så ser jag hela dalen nedanför mig och typ så här 600 trappsteg bakom mig. Och bara i did that. Ja. Uh, och det är så här grej som jag plockar upp i mitt huvud när jag känner att, gud vad det är brant framför mig just ja. nu. Då vänder man sig om och bara, fast kolla vad du redan har klarat ja. av. Och jag tror att det är liksom... Det, det är en väldigt så här klyschig jämförelse men jag tror verkligen att just det här att stanna upp, skriva nu har ju ni podden, men just att skriva en blogg skriva en dagbok eh, sh, ha en mållista och mm. verkligen få checka av grejer så precis. att man liksom känner att man har kommit någon vart. Jag menar, hallå, ni var med i vardagspuls. Ja, precis. Med Agneta <laughs> Ja, Shit. <laughs> Om inte det är trappsteg så är det know Precis. <laughs> men vad är nästa trappstegen då? Vad ser ni framför er? Oj, alltså vi
4: vill ju göra betydligt mycket mer tv. Ja. Vi gjorde ju ångestbilen tillsammans med SVT Play för ett år sedan. Det var kul. Ja, det var jättekul också. <laughs> Och i våras gjorde vi ett live-program på SVT Play med ett projekt på SVT som heter Projekt Z. Mm. Mm. Så det blev Projekt Zäta Live. Mm en två timmar
3: livesändning och så här live tv var typ det roligaste vi har gjort ja det var så här kul med att snäcka och örat och så här bara nu är vi live om tio nio och så vi bara okej okay. det var kul. vi fick lite blodad tand
0: mm. men ni, ni känner liksom tv ni känner inte
3: youtube inte så vi mycket. har ju hållit på med en liten YouTube-kanal. Men Sofie, alltså...
4: vi gjort att hålla på med YouTube-kanal kan man inte säga när man har fem vloggar äh, <laughs> Några till har vi väl ändå.
3: Men... Äh, jag tror inte
0: det. <laughs> men jag tänker att man kan göra en live-grej av det. Eller typ Twitch.
3: Ja. streaming
0: ja. ja, men alltså vi har ju visst vi har varit inne på YouTube. Det
4: ska vi. Alltså, så här, det har vi. Ja. Eh, och vi har fått en del så här, kommentarer om att våra lyssnare vill att vi ska
0: göra YouTube. Mm. Så vi får väl se. Mm. men jag tänker att det behöver liksom inte ni, det skulle ju kunna vara att ni typ livesänder när ni poddar ja. och så får man liksom, då får man konsumera det på det sättet man vill ja. alltså nu bara slänger jag ur mig lite. Ja, 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 <laughs> men <jag, vänta>,
4: sen <laughs> alltså, älskar funnits. vi ju hela tv-grejen också alltså, såhär, ja. jobba med, alltså jobba med en idé att ta fram ett program ja. som mm. sen ska sändas mm. alltså vi vill ju ha något så att vi kommer in i tablån typ Ja. <laughs> Det är, det är
0: gammelmedian som ja. är liksom som ja, men, ja
4: men alltså någonstans att försöka modernisera den och att lyfta in de här frågorna mm. där liksom. mm. Vad
0: tyckte ni om We Can't Do It?
3: Det älskar jag. Ja men jag har inte sett det ännu Jag tänkte alltså, bara att jag skulle för, titta s- titta på ähm, Ja, men jag skulle bara först titta på ett avsnitt för jag tänkte att vi skulle titta tillsammans. Men mm. de var inte så långa så jag bara, ah, man fasen, då kan jag titta på alla. Eh, jo men jag tyckte det var bra. Det sa någonting om, ja, men där, jag tyckte de med hade tagit in eh, de här med strukturerna eh, ganska bra. Jag vet att det var någon kvinna där som berättade om hur hon liksom hade fått så här projekt på projekt lagt på sitt bord. Och hon sa nej flera gånger men de sket i det. Och till slut så kör hon och krockade med sin bil för att hon, mm. alltså hon, hon var ju så utmattad så att hon kunde ju inte ens trafikreglerna längre liksom. Mm. Eh, och då när hon sen märkte, när hon då bara, nu har jag krockat, nu måste ni förstå allvaret. Och de här projekten som hon hade haft på sitt bord gavs till två män istället. För att förmodligen så sa ju den ena mannen att nej men jag kan inte ta det här samtidigt och då delade de upp det för två män, som bara det, det jag skulle ha gjort själv banding. fick två män dela på, för att de lyssnade på dem men inte på ja. mig. Jag bara, för fan det säger så mycket äh, om strukturerna fan. med ja. att hon bara var så här den gnälliga tjejen som liksom, ja. nej
0: men vad jag, tyckte du? jag tittade på två avsnitt, sen klarade jag inte mer för jag fick sån ångest det. Det var verkligen det. För grejen, det är som ni säger med podden, just det här, att den, jag, jag tänkte på det redan när, när ni sa det. Alltså, just det här att ja, men här är det lite härligt och man blandar det lite för man kan skratta och man kan ha roligt och man kan även ha ångest samtidigt. Mm. Men den var så tung. Ja. Så att jag kände liksom, och de pratade så här ja, men så här går hjärnan sönder när man har ångest. Och jag kände bara med, hur min hjärna bara så här... Putt, putt, <laughs> du vet, att den för, bara dog eftersom. Jag förstår
3: att om man har, om man har äh, lätt få känna sig stressad då kanske har varit liksom, i den här utmattningen, mm. då förstår jag för att hon, äh, hon som ledde programmet äh, sa ju hon var ju hos någon sån här stressforskare typ Exakt. som bad henne berätta om när hon själv blev utbränd och han bara, ah, jag känner ju hur din puls ökar. Exakt. Hade du varit i utmattningen, nu hade den ökat ännu mer. Det är så ah. sjukt hur kroppen, liksom, så fort hon började berätta om minnena runt det så påverkade hennes kropp. Jag tog och min jag förstår... egen puls
0: då. Ja. It
3: was not good. Nej, Nej. det förstår jag. Jag har själv liksom inte varit så känt den stressen så att alltså Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt program, men jag, alltså jag förstår. Absolut jätteviktigt. Mm. Och jag tror att det fanns kanske en poäng,
0: eller jag vet inte om det var en medveten poäng, men just det här att det var kort avsnitt. Mm. Och att man då kanske kan dela upp det och se det. Alltså jag tror, för någon som faktiskt har ångest, så tror jag inte det är bra att bintja
3: Nej. Dem, mm. Utan då men får jag, man se ett åt gången. Men precis, jag, jag saknar fortfarande det där programmet när man faktiskt kan liksom skratta och gråta i samma avsnitt. Absolut. Alltså ja, man. Jag, liksom, man måste kunna skämta liksom. Jag tror att det kallas ah. Tres Lindgrens vlogg. Ja, ah. verkligen. Ah, <laughs> Lättligen. Ja, det är typ så.
0: Ja, men lite så. Lite ja. så. Uh, för att jag tror att när man, när man ska liksom när det blir så här, för det var ju väldigt också mycket vetenskap och sådana saker, vilket är jätteviktigt så mm. man förstår att det här är någonting som är faktiskt händer i kroppen. Ja, som Som, som mm. du hade problem med läkarna mm. liksom. Mm. Uh, men att det ja, men som sagt det, det blir lite, den blev lite tung mm. men jag kan mig. känna
4: sig ibland att de programmen behöver
0: också göras mm. alltså Absolut. För, att, för att gemene
4: man också ska få en bild av att mm. så här, det är för jävligt att vara och jag där. tror att det var mm. ju
0: väldigt många, den blev ju väldigt uppmärksammad ja. och kanske då också mycket av sådana som inte eh, som kanske är närstående eller som ja, inte precis. lever aktivt i det eh, så den var ju superviktig mm. men, men väldigt tung mm. ja vi, ska, vi, har, vi har snart pratat i en och en halv timme. Ja, när jag har sett det. Jag var oh, jeez. Oh, ja. <laughs> men jag kände, jag kan liksom inte hejda mig. Det här var väldigt, väldigt <laughs> intressant. Um, men alltså, jag brukar ju be om tips. Hur, hur gör man? Uh, tre tips för att liksom uh, bli en social media du influencer. Det en entreprenör. <laughs> ja, precis. Det också. <laughs> eh,
4: alltså, vi har ju i alla fall, om vi ska liksom ta våra, vår, alltså utifrån vår egen resa, och kallade resa, så eh, tror jag verkligen det är viktigt att våga vara personlig mm. eh, för att man liksom ja, men jag vet inte, jag tror att många speciellt idag efterfrågar en sån äkthet mm. i det man gör eh, så att våga vara personlig mm.
3: eh, våga misslyckas oh, Gud, ja. våga eh, liksom säga upp dig utan att du har skickat iväg din första faktura ännu <laughs> <laughs> eh, för att, kanske eh, bra
0: med en strategi och en plan ja, men, ah, men det, det ger
3: bra med eld i röven på något <laughs> ja. sätt Eh, och sen, Gud, vad, vad tänker vi mer Sofie? Eh, alltså välja vilka man lyssnar på brukar oh, vi Gud säga ja. också. För att man stöter alltid på nej-sägare. Det är jätteviktigt att så här, bolla sina idéer med så många som möjligt egentligen. För att varenda gång man berättar om en ny idé så liksom gro och den lite starkare i en själv och liksom så här man kan bli ställd på pottan och bara men hur har ni tänkt där om man bara ah, det har vi faktiskt inte tänkt på alls Nej. ännu men ändå välja vilka man lyssnar på mm. hade vi lyssnat på liksom, vi har ju varit med där i början i liksom, Startup Stockholm och hela den då var ju vi med så sjukt mycket företagstävlingar vi mm. fick ju aldrig ens ja, en gång har vi kommit liksom, och fått pitcha för en jury. Annars var det så här, vi ser ingen hållbarhet när vi fattar inte, det här är liksom ingen business. Eh, så så väljer vilka man lyssnar på. Ja, vi, vi sket ju i dem.
0: Och, <laughs> och det, och det gick, gick ju bra. Ja. <laughs> Men alltså, tack snälla för att ni var med. Det här var jättespännande. Tack för, vi fick, tack
3: för att vi fick komma. Ja, jättekul. <laughs> Yay. Har vi tjatat i en och en halv timme. Shit, <laughs> det gick så fort.
0: Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers.se. Jag heter Linda Hörnfelt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!